보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 일본은 일제히 윤 대통령의 기념사를 비중있게 다뤘습니다. 교도통신은 예민한 한국노동자 보상 문제에 대한 구체적인 언급이 포함되지 않았다고 보도했습니다. 일본에 주문을 많이 하던 전임 대통령들과 달랐다는 평가도 나왔습니다. 마스노 관방장관은 한국은 주요 이웃이라며 한일관계를 건전한 형태로 되돌려 발전시키자고 했습니다. 일제히 우호적인 반응이 나온 건 이번 기념사와 일본 측 입장이 통하는 부분이 많기 때문이란 분석입니다. 대단히 좀 놀랍게 봤습니다. 그, 뭐, 제국주의적, 그, 입침략 행위에 대한 사과를 안 해도 지금 되는 것처럼 안보, 안보의 협력만, 음, 되면 그런 문제는, 어, 덮어두겠다. 네. 역사를 직시하여서 미래로 향하자. 이런 것이 하나의 기본적인 그, 3.1절 메시지의 패턴이었다. 과거를 직시한다는 메시지는 아예 빠졌고, 특히 세계사의 변화에 제대로 준비하지 못해 국권을 상실했다는 대목에 대해 비판이 큽니다. 그리고 가해자들의 잘못보다는 피해자들의 멍청함 속에서 역사를 해석하는 이런 잘못된 역사 해석이 될수 있는 거죠. 오히려 한국의 힘이 약했기 때문에 그런 식으로 오히려 한국의 과거의 한국정권 대한체극 대항 피하라고 할 수가 있죠. 정작 일본은 한일 관계 개선에 소극적인데 우리 측만 속도를 낸다는 지적도 나왔습니다. JTBC 백민경입니다. 3일절 기념식에 참석했던 이재명 대표는 이후 트위터에 윤석열 대통령의 기념사를 듣다가 귀를 의심했다고 썼습니다. 특히 세계사의 변화를 못 읽어 국권을 상실했다는 대목을 겨냥해 일제 침략을 정당화하는 데 쓰였던 사관이라고 나를 세웠습니다. 당 대변인도 대통령의 역사관이 의심스럽다고 비판에 가세했습니다. 일본의 침략을 우리 탓으로 돌리는 듯한 말투입니다. 식민 지배를 정당화하는 논리입니다. 일본이 침략자에서 협력 파트너가 됐다는 발언에 대해서도 비판이 이어졌습니다. 일본은 강제징용이나 위안부 피해자에 대해 제대로 사과도 배상도 않고 상처를 덧내고 있는데 대통령 기념사만 보면 상처가 깨끗이 아문 듯하다며 꼬집었습니다. 정의당도 이게 3.1절에 대통령이 할 얘기냐며 혹평했습니다. 오늘 아침 저와 우리 국민들은 역대 최악의 3.1절 기념사를 들어야 했습니다. 과거 청산의 의지는 단한 군데에서도 읽어볼 수 없었습니다. 윤 대통령이 펼친 논리는 과거 친일파들의 주장과 너무나 닮았다며 비뚤어진 역사관을 반성하고 사과하라고 비판했습니다. 
한면 국민의힘은 윤 대통령이 오로지 국익적 관점에서 나아갈 방향을 제시했다고 평가했습니다. 또 야권의 비판에 대해서는 국민보다 정파를 우선하고 국제정세를 읽지 못하는 지엽적인 시각이라고 반박했습니다. MBC 뉴스 김재경입니다. 침략자였던 일본이 파트너로 변했다는 윤석열 대통령의 3.1절 축사에 대해 일본 정부도 즉각 긍정적인 반응을 내놨습니다. 언론들도 윤 대통령의 3.1절 축사를 이례적이라며 호평했습니다. 요미우리 신문은 과거의 한국 대통령들은 3.1절 축사에서 일본의 반성을 촉구하는 경우가 많았지만 윤 대통령은 미래지향을 강조했다며 높이 평가했습니다. 지지통신도 윤 대통령이 과거에 집착하기보다는 미래를 향해야 한다는 메시지를 내놓았다고 전했습니다. 그러나 윤 대통령의 발언을 접한 일본 네티즌들의 반응은 달랐습니다. 일본의 대표적인 뉴스 포털 사이트에는 파트너라면 반일 교육부터 재검토하라거나 과거사로 협박하는 일을 그만둬야 한다. 어차피 정권 교체되면 원래대로 돌아간다 등 댓글이 쏟아졌습니다. 강제동원 배상 판결이나 위안부 합의 파기는 물론 초계기 조준 논란이나 독도 문제까지 뿌리 깊은 갈등이 해결되지 않았기 때문입니다. 오늘도 3일절을 맞아 양국에서 논란 중인 사도광산 유네스코 등재 신청을 막기 위해 우리나라 야당 의원들이 일본을 방문했습니다. 강제징용으로 왔었던 이분들의 처절한 삶 이런 것들이야말로 이 후손들이 정확히 알아야만이 실질적으로 한일관계라든지 이런 것도 나중에 개선할 수 있는 이 정점을 찾을 수 있다고 생각됩니다. 일본은 한일관계 파탄의 원인이 강제동원 배상 판결이나 위안부 합의 파기 등 한국 탓이라고 굳게 믿고 있습니다. 한일 양국 갈등의 원인이 과거 일본의 식민지배에서 비롯됐다는 사실은 점점 잊혀져가고 있습니다. 도쿄에서 MBC 뉴스 현영준입니다. 지난달 북한이 ICBM, 대륙간 탄도미사일을 발사하자 한미일은 동해상에서 합동훈련을 했습니다. 독도에서 185km 떨어진 공해상에서 진행됐습니다. 그런데 미군은 이 사실을 알리면서 공해상을 일본해라고 표기했습니다. 우리 군은 훈련 다음 날 곧바로 항의했습니다. 한국은 어, 미치게 그러한 사실을 수정해 줄 것을 요구하였습니다. 하지만 일주일째 수정되지 않았고 우리 군도 추가 요청을 하진 않았습니다. 미군은 지난해 10월 비슷한 해역에서 한미일 훈련을 했을 때도 일본해라고 표기했다가 우리 측의 항의를 받고 하루 만에 한국과 일본 사이 수역으로 수정했습니다. 그런데 이번엔 우리 요청을 받고도 묵묵부답인 셈입니다. 한미일 협력은 강화되고 있지만 정작 한일 간 민감한 현안에 대해선 우리나라보다 일본 입장이 더 반영되는 게 아니냐는 우려가 나옵니다. JTBC 김지아입니다. 서울 시민들이 주는 훈장을 받은 강제동원 피해자 양금덕 할머니가 일본의 사죄 없는 돈은 받지 않겠다는 뜻을 내보였습니다. 서울결의 하나를 비롯한 대학생, 청년, 시민단체들은 3일절인 오늘 서울시청광장에서 95살 양금덕 할머니에게 평화인권훈장을 수여했습니다. 양할머니는 수상 뒤 열린 3.1운동 104주년 범시민대회에서 일본이 사죄하고 제대로 된 돈을 주면 모르겠지만 그렇지 않은 돈은 굶어 죽어도 안 받겠다고 밝혔습니다. 
주최 측은 지난해 11월 국가인권위원회가 근로정신대 문제를 알린 공로로 양할머니를 대한민국 인권상과 국민훈장 서훈 후보로 추천했지만 정부가 한일관계를 의식해 무산시켜 시민단체가 시상하게 됐다고 설명했습니다. 인터넷에 올라온 일장기 사진. 믿을 수 없다는 반응이 이어졌습니다. 직접 찾아가 봤습니다. 펄럭이는 태극기 위로 일장기가 걸려 있습니다. 주민들은 3일절인 오늘 아침부터 갑자기 보였다고 말합니다. 아침에 제가 태극기 걸기 전에 저 일장기부터 봤는데 저거에 대한 뭔가 복수심 같은 게 들어가지고 걸었어요. 관리실로 항의 전화가 빗발쳤고 직원이 찾아가 봤지만 집주인은 아랑곳하지 않았다는 겁니다. 화가 난 시민이 찾아와 소리를 지릅니다. 시비가 붙더니 일장기를 건 집주인이 나와 되레 큰 소리를 칩니다. 자 일장기 건거 대한민국 법에서 문제 됩니까 안 됩니까? 저희 JTBC에서 왔는데요. 일단 내용을 좀 여쭈긴 해야 될것같아요 실제로 일본 국적인지는 확인되지 않았습니다. 일장기를 건 이유를 물었더니 윤석열 대통령의 3.1절 기념사 내용을 언급합니다. 어, 일본이 협력관계에 있는 국가라는 점을 밝혔기 때문에 그 부분에 대해서 어떤 옹호의 입장을 좀 표시하는 표식이라고 좀 봐주셨으면 좋겠고요. 소동이 일고 난후 일장기는 내려갔습니다. JTBC 정영재입니다. 요즘 시대는 그런 것 같아요. 어쩔 때는 사람들이 술 먹는 걸 별로 안 좋아하잖아요. 윤석열 때문에라도. 그렇죠. 근데 어쩔 때는 술한잔안 먹으면 못 견디고 싶은 그런 시절이 있어. 술한잔 먹어야 돼. 우리 희두님은 술 좋아하십니까? 좋아하진 않고 그냥 마실 때 마시는 편입니다. 보통 얼마나 마셔요? 제가 주량. 소주로 기준. 요즘은 소주 많이 못 마시겠더라고요. 한한병 반. 한병반 정도면 그냥 못 마신다. 뭐그 정도. 우리 의원님은 주량이 어떻게 되시죠? 저는 막걸리 두 잔, 맥주 두 잔. 소주는? 그 소맥. 소맥. 예, 소맥 두, 두 잔. 두 잔? 아. 그러면 취해요. 알딸딸하게 기분 좋고. 이런 아마추어들이랑 같이 방송할 거야. <웃음> <웃음> 제가 윤석열 급이잖아요. 아. 아 근데 멀쩡하죠? 그래도 아니요 저는 이제 술 먹고 실수하는 건 옛날에 아, 젊었을 때 네. 나이 먹으니까 실수할 힘이 없어 술 먹으면 <웃음> 자야지. 근데 그 민주당 지지층 민주 시민들은 보면은 좋은 게 이런 상황이 되면 뭉쳐요 오히려 뭔가를 막더 열심히 하려고 네. 지금 민주당 당원 가입 러시가 이루어지겠다고 합니다. 당원 가입 좀 해주세요. 저보고 아, 맨날 어디 출마라 어디 출마라 하시잖아요. 여러분이 도와주시면 합니다. 개혁의 이름으로. <웃음> 네, 여러분이 어디, 누구 지역구에 가서 붙어라 그러시잖아요. 그런데 도와주지도 않고 무조건 가라 호롤 단신으로. 그러면 어떻게 하겠습니까? 어. 여러분이 그 지역에 당원가입을 집중적으로 해주신다. 그렇지. 갑니다. 무조건 어. 갑니다. 개혁의 이름으로 갑니다. 네. 제가 개혁민이잖아요. 개혁민이. 그렇죠. 어. 여러분들이 당원가입이 온라인으로 가능하게 만든 사람. 이번에 재민 의원 방송에, 재민 의원 본인의 깔때기. 그게 칭찬받아 마땅한 거예요, 그게. 왜냐면 안 그러면 우리가 우리가 당원 가입서 들고 지구당까지 가야 돼요. 그쵸. 중요한 거 지구당에 가잖아요. 그럼 지구당에서 이 사람이 내 편인지 아닌지 알고 음. 그 도당에 안 보내면 끝이에요. 어. 아 그러네. 예, 식별해요. 하나. 그래서 온라인 입당법이 얼마나 네. 획기적인 법안인지. 알겠습니다. 제가 만들었습니다. 네. 자 PPL 하나 짧게 하고 가겠습니다. 지리사님 감사하고요. 이 시대의 참 정치인 최민희 의원님이라고 우리 지리사님께서 지리사님 별명이 푸나님 말씀이 맞습니다. 이분이세요. 
하나님 말씀. 어떤 이야기라도 맞습니다 하시는 분. 맞습니다. 어렵습니다. 예. 자 PPL 가겠습니다. 코류신. 간편한 근육 관리 코류신 광고입니다. 한국인의 일반적인 식사가 단백질 부족이란 것을 아시나요? 부족한 단백질은 근육량을 감소시키고 건강에 악영향을 줄수 있습니다. 그래서 단백질 섭취가 매우 중요하죠. 하지만 꾸준히 단백질 섭취라는 것은 귀찮은 일입니다. 그래서 간편하게 단백질 섭취가 가능한 코어류신을 추천드리고요. 류신은 간을 거치지 않고 근육으로 바로 흡수돼서 근육 생성을 촉진하는 성분으로 근육 생성의 핵심 성분입니다. 코어류신 하루 두 알이면 귀찮게 많은 양의 단백질을 섭취하지 않아도 효과적인 단백질 섭취가 가능하고요. 고함량의 류신과 퀄리코트 인증 프리미엄 단백질의 균형 있는 배합 코어류신 좋은 상품을 합리적인 가격에 준비했습니다. 검색창에 코어류신을 검색해 보세요. 네. 그런 얘기죠. 포기는 배추를 셀 때나 쓰는 거다 이렇게. 아. 우리 정치적 근육을 기기 위해서. 아, 또 오늘도 드세요 이게. 네. 지금 근데 저번에 드린 거 드시고 있는 있어요? 네, 저 먹어요. 음. 그때 혼나고 나서 <웃음> 누구 주지 말라 그래서 아무도 안 주고. <웃음> 제 남친만 가끔 줘요. 아, 근데 꾸준히 먹어야 돼. 얻어먹은 남친처럼 어쩌다 어쩌다 아무 도움 안 되고요. 요거 드시고 꾸준히 운동하시면 딱 좋죠. 아, 조금만. 이상하게 근데 오늘은 고류신 마시는 것도 약간 술같이 느껴져요. <웃음> 간을 거치지 않고 근육으로 바로 흡수되는 근육 생성을 촉진하는 성분하고 그게 류신이고 네. 그게 단백질 그 단백질을 같이 만들어 놓은 게 고류신. 드셔보시고요. 단백질이라는 게 결국에는 우리 단백질 나쁘다는 사람 들어본 적 없잖아. 그렇죠. 네. 탄수화물 많이 먹으면 살찐다고 하고 지방 많이 먹어도 살찐다고 하는데 단백질 많이 먹어도 살찐다는 소리는 없잖아요. 네. 단백질을, 단백질 드세요. 네, 필요한 양 이상을 흡입하면 배설된다는. 네. 다 그래. 그건 비타민도 마찬가지고. 필요 이상으로 드시면 배설되는데 어떤 특정한 물질은 간에 무리를 주기도 합니다만 대개 그런 건 없고요. 요거는 여러분들이 드셔보시기 바라고. 어. 자 여기 류신이 고함량이에요. 고함량. 그리고 퀄리코트 인증이라는 게 굉장히 대단한 거거든요. 그 인증받은 프리미엄 단백질이 합쳐진 것. 코어류신. 검색창에 코어류신을 검색하시고 코어류신 검색하시고 거기 회원 가입하셔서 하시면 됩니다. 예. 자 여기까지 하시고요. 기다려 봄님. 뻔하님 의리는 의리의리하지. 크크크크 네번. <웃음> 네, 저는 저만 원이 10만 원으로 보여요. 지금. 어, 어. 아니 저거는 저한테는 1억. 네. 이런 느낌이 들어요. 네, 감사합니다. <웃음> 자, 자, 시작해 보겠습니다. 걸어다니는 정치시사 백과사전 디테일의 지왕 최민희 의원과 깨먹는 시간 우리 민이 하고 싶은 말 다해 282회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나와 계십니다. 일도 놓치지 않는 황희든 노무현 재단 이사 나와 있습니다. 네 안녕하세요. 영광스러운 자리에 일도 놓치고 싶지 않아서 <웃음> 함께하고 있는 황희든입니다. 이상하단 말이야. <웃음> 아, 감사합니다. 네. 오늘은 밥을 좀 먹었나 보다. <웃음> 열심히 챙겨 먹겠습니다. 자, 최민희 민주당 국민소통위원장 나와 있습니다. 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 우리 시청자분들한테 그냥 커밍아웃 하죠. 몰려. 밥 먹기 전에, 방송 들어오기 전에 막걸리 하나씩 했다고. 이게 15분이면 깨요, 저는. 저는 한병반 정도 마셨잖아요. 막걸리를. 어, 그랬어. 잘했어. 의원님 한, 한 잔? 저는 한, 반잔 먹었어요. 근데 이게 있어요. 방송으로는 막, 뭐, 수박 어쩌고저쩌고 막 이야기해도 내가 갖는 정신적 데미지가 크니까 어제도 방송 끝나고 혼자 술 마셨거든요. 음. 그렇게 해야만 내 마음이 이렇게 녹아내리는 거 있잖아요. 정말로 민주당과 이재명 대표 등을 좀더 말하면 민주당도 아니고 이재명도 아니고 민주주의를 사랑하는 사람들. 그런 사람들이 봤을 때 
왜 그런 거 있죠? 윤석열한테 맞으면 별로 안 아프거든요. 네. 같은 편한테 맞으면 되게 아파요. 아, 맞아요. 그게 혼자 술 마시게 되더라고. <웃음> 여러분, 재민이 TV 구독 좀 해주셔야죠. 최소한 여러분들의 온라인 입당이 가능하게 만든 사람이면 나라면 한 50만은 구독해야 된다고 생각해요. 지금 79,300이기 때문에 일단 끝날 때 8만은 가능해 보입니다. 음. 하나씩 올라가면 오늘 끝나기 전에 8만 되도록 구독 부탁드릴게요. 어, 지금 들어와 계신 분만 해주셔도 되겠다. 이분 다, 대부분 다 이분들은 구독자일 거잖아요. 아, 네. 그러면 옆에 있는 남친, 여친 거 해주세요. 그렇죠. 음. 이제 공기기까지 다 해주시면 좋고요. 우리 이렇게 살아요. 뭐저 사람들이랑 싸우는데 이게 대단한 불법이겠습니까만 이러면 있잖아. 우리가 유튜브에 대한 업무방해로 기소될 수 있어. <웃음> 아 남친 여친 거 해도? 그 업무방해죠 업무방해. 얘네들은 그런 거죠. 저, 저쪽 잣대면. 뭐 정수신신 같이 뭐 대법원까지 가도 서울대 업무방해를 성립 안 하지만 우리가 한번 유튜브에 대한 업무방해 될수 있어요. 아니 대통령실에서 검증하는데. 뭐 민영사상 소송 있냐 그랬는데 그 있냐가 현재 것만 물어보는 줄 알았다고 없다고 했다 뭐 이런 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요 오늘도 감사합니다 자 재밌는 짤 시간입니다 아 저거는 뭉클했어요 뭐 재밌다 이런 것보다 뭉클했어요 개혁 대 반개혁 혁신 대 반혁신. 더 이상 무슨 말이 필요하겠어요 우리는 뭐 수박 논쟁 뭐 개혁의 딸 개혁의 딸 이런 논쟁들이 특정 단어를 이미지화 시키는 작업인 건데, 결국에는 개혁과 반개혁, 혁신과 반혁신의 싸움인 거예요. 야, 전종훈 작가님, 아, 아주 코어를 지으시네? 진짜 언론에서도 심지어 뭐 개딸이란 말 계속 끄집어내면서 몇몇 의원들이 거기 보조 맞추고 있는데, 그런 식으로 갈라치기에 그 무너질 시민들이 아니다. 그런 당원들이 아니다. 요즘 이런 생각이 정말 많이 듭니다. 예. 그 다음에 이거예요. 오늘, 저는 이거에 갈라치기가 어느 정도 있다고 봅니다. 언론에 최승욱, 정현수, 이동환의 갈라치기가 있다고 보지만 딱히 틀린 말이 아니어서 가져왔습니다. 오늘 6시 8분에 나온 기사입니다. 비명계. 이재명 엎드리지 않으면 다음 체포 동의안은 무조건 가결. 그리고 그게 누군지는 보도하지 않으면 갈라치기 기사인 건 분명히 맞아요. 그러나 현실로 존재하잖아요, 지금. 이게 역사가 있는데 이따가 우리 이 주제로 얘기할 때 네. 말씀드릴게요. 지난 2주 동안 정말 많은 일이 물밑에서 있었다는 거죠. 예. 네. 저 내용을 보면 그리고 막 핵심 의원 이런 식으로 나오거든요. 비명계 핵심 의원. 차라리 이상민 의원이나 뭐 이현 의원처럼 실명을 깔고 나왔으면 좋겠습니다. 차라리. 네. 그게 더 인간적이야. 그렇죠. 그다음 다음 짤. 요거는 이제 한동훈이 뭐 100만 10만 원짜리 10만 원에 판 100만 원짜리 휴대폰 같은 소리로 지금 뭐 이렇게 민주당이라고 하는 철모예요. 철모. 요거를 깨뜨리는 장면이고 그 밑에 이재명이 있다 이런 건데 뭐큰 의미는 없고요. 현상을 말한 그런 내용 같고요. 다음에 그 다음 짤 수박들 반란 하면서 지금 이재명 체표 겨우 부결 일단 철수 검찰 그 사이에 막 수박들이 엄청 깨져 있죠 대충 그런 느낌 같고요 넘어갑시다 그 다음에 요거는 조국 장관 조민 씨 입시 업무방해 표창장 이런 건데 그때 당시 조국 장관이 했던 말입니다 아비로서 송곳으로 심장을 찌르고 체칼로 살갗을 벗겨내는 고통이다 이렇게 표현하잖아요 거기에 장재원, 나경원, 뭐 한동훈, 뭐저 정순신 이런 사람들이 이 또한 지나가리라 하면서 지금 기다리고 있는 거죠. 너무 다른. 참고로 작년에 떠들썩했던 정호영 최근에 무혐의 결론났던 기사 봤거든요. 근데 네. 그마저도 보도도 안 돼요. 그러니까 이런 식으로 덮고 넘어가는데 지금 저쪽에서는 막 4년째 뭐 조국의 강 타령하니까 그 그런 거에 넘어가서 안 된다. 정호영의 강은 아예 없어요. 네. 강이 없어요. 그다음 금수저 위에 검수저. 검사는 뇌물 받는 직업. 판사랑 친하면 무조건 승소. 빨갱이 새끼. 더러우니까 꺼져라. 콩 심은 대콩 나오고, 팔 심은 대판 나오고, 검사 심은 대 검사 새끼 난다. 
아, 나 진짜 내가 이 분노하는 게 그건 제가 농부의 아들이거든요. 농사꾼의 아들이야. 그러다 보니까 진짜 흙수졌잖아요. 농사꾼이니까. 근데 자기 아버지 잘 태어나서 나는 그때 중고등학교 때 느꼈던 게 그런 거예요. 내가 스무 살 정도 되니까 좀잘 사는 아버지들은 병무청에 돈 쓰고 빽 써가지고 자식을 방위로 빼고 변제시켜 버리더라고. 여기 때문에 분노가 엄청난 사람이에요. 자, 그다음 꼬맹이 하나가요. 내 뒤에 누가 있는지 알아 하면서 뒤에 이제 검은 뭐그 검사 판사 카르텔이 뒤에 버티고 있는데. 검사는 뇌물로 움직이고 아는 판사만은 무죄인 나라야 학폭 저질러도 법기술로 진학할 수 있어. 그러니 난너 같은 빨갱이들을 괴롭혀도 돼. 이건 뭐 자식의 문제가 아니고요. 아버지 문제라니까요. 아, 그럼요. 저, 그애 키워보면, 애, 우리 애 키우니까 알잖아요. 정말 부모는 아이의 거울이에요. 제가 어떤 때 우리 딸 아들 이렇게 표정 볼 때, 어머, 저 표정 내가 제일 어렸을 때 했던 표정인데, 음, 음. 표정 하나까지 따라가게 돼 있어요. 집 분위기가 맨날 그런 거예요. 검사는 뇌물 받는 존재 있잖아요. 어, 그 말은 정말 그게 일상화됐나? 저런 말이 나오게? 이런 느낌이었어요. 쉽지 않은 말이잖아요. 그럼요. 검사는 뇌물 받는 자리라는 게. 예. 자, 그 다음 짤. 누구 아버지 뭐 하시노? (웃음) 윤석열이 자기가 사실상 지명하다시피 한 사건이거든요, 이게. 윤석열의 사실상 지명이 없었다면 정순신 임명 안 됐을 가능성이 높은 사건이에요. 당연하죠. 정순신은 문재인 정부 때 검사장 승진을 못했던 자예요. 그걸 윤석열이 자기 정권 들어와서 다른 방식으로 보상해준 사건이에요. 이게. 그런데 이 사건 나니까 학교 폭력을 근절하겠다고 지금 자기 사과 같은 거안 하면서 누가 아버지 뭐 하시노? 결국에는 그런 거 아니에요. 여기 보면은 반장은 한동훈이고요. 검자 무죄, 유검 무죄, 무검 유죄. 이건 아마 대한민국 사회가 거듭될수록 더 심해질 겁니다. 정권 빨리 바꿔야 돼요. 저는 제가 봤을 때는. 그래서 완전히 흑수저의 아들을 대통령으로 만드는 것이 그나마 좀더 바뀌는 방법 중에 하나일 거라 싶어요. 그럼요. 중간에 중학교도 못 가고, 저 중학교쯤 돼가지고 노동하다가 이렇게 장애인 되신 분, 그런 분들이 대통령이 되면 참 좋을 것 같습니다. 막장 드라마 더 겁놀이. <웃음> 겁놀이. 저 글로리 2 시작한다죠? 3월 12일인가요? 그게 신나는 거예요. 복수예요, 이제. 음. 아빠 아는 사람 많다. 검사라는 직업은 다 뇌물 받고 하는 직업이다. 판사랑 지나면 재판에서 무조건 승소한다. 니네 아들 이번에 서울대 갔다며? 우리가 꽉 잡고 있다 아이가. 건폭. 건폭. 윤석열이 말했던 건폭이 아니고 건폭. 다음. 윤석열이 연세대 졸업식을 갔어요. 공정한 시스템에서 혁신이 이루어집니다. 근데 뒤에 보니까 <웃음> 검사 독식 인사 검증 시스템과 학폭 검사 출신 정순신이고요. 이렇게 보이더라. 공정과 자유라고 그랬지 이번에. 연세대 가서도. 예. 네. 뭐 여러 개였어요. 공정, 자유 많아요. 다섯 개인가 키워드가. 에이씨. 말과 행동이 다른 사람 아닙니까? 네. 다음 보겠습니다. 아수라장 됐다 이거 대통령실이 학폭 막, 막 불덩이가 막 포탄이 날아들고 있죠 지금. 그 화산이 터진 거예요 지금. 그런데 대통령실은 몰랐다고 합니다. 에이요. 대통령이 뭐 화냈다고 하니까 말다 해줬네. <웃음> 지희야, 요즘 우리 부모님 근 감소증이 걱정이야. 나이 들수록 근육 관리가 중요하다는데. 어, 중요하죠. 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요. 그래서 단백질 섭취가 중요해요. 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아. 그럼 코어 류신을 선물해 보세요. 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요. 하루 두 알이면 충분하네. 나도 운동할 때 먹어야겠다. 맞아요. 근육 관리 지금부터 해야 돼요. 지금 바로 코어 류신 검색해 보세요. 
이번에 체포 동의한 표결을 보면서 가끔씩 그런 표현 쓰잖아요. 대통령의 영린을 건드렸다. 제일 무서운 영린이 나는 국민의 영린이라고 생각해요. 영린. 이, 이 체포된 표현이 국민과 당원들의 영리를 건드린 거 아니에요? 왜냐하면 설마 설마 했던 걸 그대로 보여준 사건이잖아요. 여러 가지 얘기들이 있었는데 오늘 언론 보도 경향을 보시면 지금 무슨 일이 벌어졌는지 알 수가 있습니다. 심지어 검찰이 승기를 잡았다 이런 기사가 있었고요. 그리고 국민의힘 쪽에서 이거를 그 정치 탄압, 정적 탄압이라고 했는데 지금 내부에서 30여 명 정도가 그걸 안 받아들인 거다 이렇게 국민의힘에서 논평이 나와요. 그러니까 지금 흐름을 보면 민주당은 침울하고 국민의힘과 검찰과 검언 유착된 언론과 기가 살아서 기세 등등해요. 지금 그 30분이 뭐, 무슨 일을 한 건지 오늘의 이 흐름이 보여주는 거예요. 그래서 개인 그런데 물론 그분들이 그럼 이번 구속 영장이 타당해서 그랬냐? 그거 절대 아니에요. 상관없는 거예요. 타당했다면 그나마 어느 정도 이해돼. 타당했다면 우리가 논평이 다 바뀌죠. 아니 타당했다고 해도 나는 화를 냈을 것 같아요. 근데 타당한 일이 없으니까. 윤석열의 죄랄까 잘못한 게한 100쯤 되고 설사 한 1쯤 되는 이재명의 그 그런 게 나왔다 치더라도 나는 보호할 것 같거든요. 근데 그 상황이 아니라 정반대 상황이잖아요. 네. 근데 거기 보면 뭐 공정 상식 이런 것들을 저쪽은 눈 감고 있으면서 없는 걸 만들어 온 검찰과 똑같은 논리였거든요. 이게. 물론 네. 속에 숨겨져 있는 건 약간 다른 개념이 있겠지만 사실 제가 좀 불안했던 장면이 있었어요. 음. 민주당의 문제의 의총 기억나시죠? 서른 의원이 뭐 이거 뭐 부결이다. 그런데 그 이후에 뭐가 있지 않겠냐는 식으로 얘기했던 의총 있잖아요. 그 이후에 여러 가지 해석이 구구했어요. 그러니까 말하자면 우리가 부결시켜 줄 테니까 선물 내놔 뭐 이런 분위기. 그걸 언론이 막 갈라치기 했죠. 그런데 그 이후에 이재명 대표가 기자회견을 하면서 기자가 물었어요. 대표직을 내려놓거나 공천권을 내려놓는다. 뭐 이런 주장이 나오는데 어떻게 생각하냐. 그걸 이런 지하에 잘라버렸습니다. 그러니까 말하자면 우리들이 모르는 사이에 선문답이 오간 거죠. 네. 이런저런 방법으로. 그래서 제가 오늘 좀 아까 푸나님이 짤에서 얘기한 납죽 엎드리지 않으면 다음번에 가결이다. 그, 많이 갈라치기 됐겠지만 그게 다 연결된 하나의 흐름을 반영하고 자, 있는 거죠. 자, 그 뒤에 그, 그, 저, 반응 분석 다음에 사진 두 개를 연속해서 보여주면 맞을 것 같아요. 음. 일단 말이 먼저 나왔으니까. 보면은 그 장면이에요. 지금, 저, 지금 앞으로 그 장면 말고 비명계 이 대표 만나 대표직 사태 권유 그 사진을 먼저 보여주시는 게 맞죠. 이재명 대표를 만나서 대표직 사퇴를 권유하는데 거기에 대한 거부에 대한 반응이다 이렇게 분석이 나오고 있는 거 아니에요? 저는 그걸 혼자 그 흐름을 보면서 걱정을 하고 있었고 사실은 내부에서 얘기도 했어요. 정말 이런 지하에 잘랐잖아요. 오랑캐가 침략하는데 맞서서 박살을 내야 되지 않느냐는 취지의 얘기를 할때 그래서 이번에 보면 표도 딱 그래요. 일부 가결, 일부 기권, 일부 무효표 이렇게 갔거든요. 정확한 오다는 없었을지라도 방향성은 누군가가 잡았다. 그렇지 않으면 나올 수 없는 표. 그렇죠. 이상민 의원이 얘기했잖아요. 네. 3, 3, 5 모여서 컨센서스가 이루어졌다. 그리고 그 전날 사진, 봉지욱 기자에게 들킨 사진 속 장면이 있었잖아요. 음. 네. 그리고 24일날은 권성동이 이 얘기를 해요. 민주당 비명계 사석에선 이재명 빨리 처리되려고 부탁한다. 이건 약간 갈라치기 성향도 있겠지만 음. 지금 보면 저게 허투루 안 들린다는 거예요. 장예찬 씨도 막 방송 여기저기 나오는 사람인데 비슷한 저런 얘기를 했고 
그러니까 이게 더 많은 당원들이 분노할 수밖에 없다고 생각하는데 저도 진짜 이해가 안 됐던 게 뭐냐면 이재명 대표님의 그 잘못이 저도 없다고 생각하는 입장이고 많은 분들이 그렇게 생각하실 텐데 설령 비명계에서 그렇지 않다고 생각했다고 치자는 거예요. 근데 그렇게 했는데도 그 지금 상황에서 보면 윤석열 정부의 그 검찰이 너무 말도 안 되는 저 모양의 검찰했다가 당대표를 그냥 갖다 바치자는 얘긴데 이걸 그냥 홀라당 넘기는 사람들이 그럼 당권을 장악하면 더 나은 당이 되냐? 그 어떠한 입증도 없, 될 수가 없는 상황인데 저런 식으로 무슨 자신감인지 어떤 계산도 안 되는 것 같아요. 그러니까. 저는 진짜 이번에 실망한 게 역사적으로 보십시오. 전쟁이 벌어졌을 때 팽팽하게 긴장 관계에서 싸울 때 사상자가 많이 나는 일이 없어요. 어떤 때 사상자가 나냐면 한쪽에서 기가 죽어서 도망갈 때 사상자가 나는 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 예, 예. 그리고 맞습니다. 그리고 몰살당하고 항복하는 거예요. 그래서 지금은 팽팽하게 지금 그 검사 독재의 탄압과 이재명 대표가 버티고 있는 거잖아요. 버티고 있어서 팽팽했어요. 여론조사도 보수가 과표 표집된 여론조사에서도 이게 뭐 6대 4 이렇게 안 돼요. 예, 한뭐 4~5% 차이 나고 어떤 거는 4~5% 이게 검사들의 탄압이다 이렇게 나타났거든요. 그런데 여기서 이 긴장을 깨버리려는 시도가 있었던 거죠. 전쟁 나면요. 포탄, 뭐, 총알, 그, 개수, 막, 수입한, 그, 막, 거기가 막, 대충 데이터로 나오거든요. 전쟁, 맞서 싸우면 사상자가 안 나는 이유가, 이렇게 쏘기 때문에 그래요. 그래요. 몸을 안 내밀고 몸으로 쏘기 때문에 포탄 엄청 사용하는데 맞는 게 없는 거예요. 근데 도망가면 다 죽는 거지. 네. 지금 자, 도망가서 어. 다 죽자로 가는 건, 이건 진짜 안 되는 거죠. 자, 체포대응 관련해서, 어제 유튜브에 반응, 네. 데이터로 나온 게 있습니다. 이 대선 때보다 더 폭발적이었다고 그래요? 이게요, 이 유튜브가 우리 쪽뭐 새날 이런 유튜브가 아니에요. 중립적 유튜브. 음. 언론사에서 하는 유튜브들을 뭐 분석한 데이터라고 합니다. 그런데 저 데이터 총합이 2,100만 다운로드잖아요. 하루가 못 돼서. 저거는 단일 이슈에 대해서는 최다 반응입니다. 대선 때는 아예 안 봐버렸을 거야, 사람들이 힘들어갖고. 그리고 나니까. 우리가 생방송으로 그걸 마주했을 때 느끼는 표정 관리가 안 되는 것처럼 네. 생각지도 못한 이쪽에 반전이거든요. 네. 좋은 쪽 아닌. 거기에 대한 반응이 이런 거예요, 지금. 근데 보면 보니까 예상한 결과 내부 적폐 수박 공천 배제 필요하다. 이재명 응원한다. 대단하다. 감사한다. 지지한다. 사실상 가결 범죄 처벌 받아야 한다. 민주당 이재명 비난. 뭐 이런 것들이 이제 보도 진보할 것이 나왔던 거고요. 댓글 한번 볼까요? 댓글 키워드 빈도수를 한번 보면 어, 키워드 빈도수부터 한번 보여주세요. 1위 민주당, 2위 이재명, 3위 수박, 6위 한동훈, 8위 부결, 12위 국회의원, 13위 총선, 14위 정치, 16위 대통령 이런 식으로 갑니다. 압도적으로 민주당, 민주당에 대한 관심이 폭발하잖아요. 일단 보수는 이 이슈에 대해서 크게 관심이 없어요. 음. 거기는 가결됐을 때 폭발하겠죠. 네. 그런데 부결됐기, 부결됐기 때문에. 부결됐기 때문에 맞습니다. 네. 그러니까 내가 말했잖아요. 이런 상황이 되면 말도 안 되는 영장을 지금 검찰을 욕하는 게 아니라 민주당 내부부터 욕한다고. 예. 어. 유튜브 상위 노출 댓글 한번 볼게요. 추천 수가 그러니까 그 시점에서 3,200개. 예. 어제 새날도요. 어제 그 방송이 조회수가 한 30만 정도 됐고요. 댓글이 몇천 개 달리는 상황이 벌어졌거든요. 자. 국민의 대의기관인 국회의원 하나하나가 어떤 법안에 어떤 의견을 내는지 유권자는 알 권리가 있다. 국회의에서의 무기명 투표는 이치에 맞지 않는 것이다. 없애야 한다. 이게 1등이었습니다. 두 번째 예상했다. 민주당 내 분열 세력이 조금 있는데 선거 때 이미 확인된 거다. 대선 때. 대선 때 대선 진 이유를 보통 이렇게 사람들이 많이 보지 않습니까? 그런데 네. 아직도 그 자들은 이재명 때문에 대선 졌다고 이야기를 하고 있는 거예요. 그다음 와 이런 놈들 속에서 지난 대선에서 어떻게 막상막하까지 갔냐. 진짜 이재명 대단한 사람이었네. 뭐 보는 관점에 따라 다르겠지만 정확한 분석이 이건 맞습니다. 내부적으로 있잖아요. 지역 같은 데 내려가면은 소위 수박계 국회의원들 정치인들이 선거운동 안 했다는 목격담이 아주 수백 개가 
줄을 잇고 있는 상황이니까 그런 사람들이 조금만 한 표씩만 더 가져왔어도 선거 이겼다 이렇게 보는 거예요. 잘 됐어요 이번에 확실하게 그 다음에 무엇보다도 이번 투표 결과로 민주당이 앞으로 나아갈 수 없게 만든 수박들이 누군지 확실히 알 수는 없지만 의구심은 확실히 해소되었습니다. 이젠 적극적으로 이 수박들을 알아내어 쳐내야 합니다. 민주당이 개혁 못했던 명확한 이유 수박을 제외한 실제 의석수는 138석이기 때문입니다. 기명 투표해야 합니다. 국민들이 원하는 대로 일하고 있는지 봐야 합니다. 뭐 이런 댓글들 때문에 쉽게 표현하면 민심이 폭발해버렸다. 실제로 요즘 제가 지역 강의나 이런 데 많이 다니잖아요. 당원분들이 너무 답답하다. 이런 말씀 되게 많이 하시고 지역별로도 특히 뭐 지난 대선 아까 댓글에 나왔던 의견들도 되게 많이 오프라인에서도 들었어요. 그러니까 이게 단순히 뭐 온라인에서 그냥 사람들이 쓰는 이런 정도가 아니라 정말 열심히 온오프라인으로 활동하는 당원들의 목소리가 지금 당에 여태까지 제대로 반영이 안 됐던 거고 그걸 지금 정화해가는 과정이 아닌가 싶습니다. 네. 자, 근데 이런 이야기에 대한 우리 의원님하고 황희지 이사의 생각을 한번 들어보고 싶어요. 이재명 대표가 영장 심사를 받았다면 법조인들은 구속 가능성은 없지 않다고 봤다. 여기에 대해서 뭐 생각이 저, 어떠신지. 아니, 저거는 예를 들면 재판부의 판단이 법리에 의해서 100% 그치. 나온다. 그럼 저는 동의합니다. 그런데 우리가 여러 번 분석을 했는데 지금 구속 그 이재명 대표가 배당된 그 재판부는 구속 비율이 80% 그 결과론적으로는 저렇게 이야기할 수 있지만 네. 현실적으로 리스크가 엄청 컸다는 거잖아요. 네, 저거 저는 한가한 논평이라고 생각해요. 예를 들어서 이재명 대표가 만약에 영장 심사를 받아가지고 구속돼 버리면 거의 유죄 확정이 분위기로 가버린단 말이에요. 그러면 난리 나죠. 그러니까 저런 식으로 주장하는 게 잘못됐다는 거예요. 네. 그러고 갖고 누가 이야기를 못해. 그러니까 저거가 제가 지금 정의당에 대해서 아, 정말 어처구니 없게 생각하는 게 국회의원 특권을 폐지하자. 아, 그거 동의해요, 저는. 근데 검사 독재가 군사 독재보다 더한 법기술을, 법기술을 통한 야당 탄압을 하고 있는데, 이, 이런 상황에서 체포동의안이나 국회의원 면책특권이 없어지면 야당 국회의원들은 의정활동을 못합니다. 그런데 그 옛날 생각으로, 사람이라는 게 조건이 바뀌면 그 조건에 따라서 가장 합당한 방법을 찾아야 되는 거잖아요. 그런데 여섯, 여섯 명이 뭐 당론으로 찬성 투표, 하자고 했던 거 아닙니까? 그래서 정말 답답합니다. 네. 자, 그러면, 어, 우리 황희도 이사 생각은 어때요? 저, 저 말에 대해서. 저도 비슷하게 생각해요. 그러니까 우리가 보통의 사람들이 밖에서 얘기할 때 상식적으로 어쩌고저쩌고 얘기하는데 지금은 그런 상식으로 판단할 수 없는 상황이다 보니까 이건 너무 심한 도박 아닌가. 말씀하셨듯이 네. 한번 말려 들어가는 순간 저기는 게임 끝. 이런 생각하고 있기 때문에 지금까지 앞으로는 또 새로운 전략 짜야겠지만 아무튼 여태까지는 결과론적인. 그러니까 결과론적인 이야기는 하나만 소리예요. 그렇죠. 어떻게 될지를 모르는데 이미 프레임이 딱 섞고 서로 전선이 만들어졌는데 이제 와서 거기 들어가면 안 된다 같은 소리는 있을 수 없는 이야기고요. 예를 들어서 안 들어갔다고 칩시다. 아니, 예를 들면 영장심사를 그러니까 받는 상황이라고 치자고요. 그런 상황이 되면 이재명 대표가 억울하니까 판사들이 기각해야 된다 같은 언론의 보도가 나오겠어요? 아닙니다. 절대 아닙니다. 아니 구속하라고 보도 나와요. 네. 영장 나와야 된다고 나오고 네. 그 검찰이 이번에 기가 살아서 아니 이, 이 국회에서 체포동의안이 부결됐는데도 검찰이 기가 살아서 계속 입장을 내요. 그 입장 중에 범죄 혐의가 충분히 소명됐는데 부결됐다는 식으로 한동훈이 뭐라 그랬어요. 체포동의안 이럴라고 만든 게 아니다. 이럴라고 체포동의안 있는 거예요. 검사 독재에 말도 안 되는 구속영장에 대해서 정의로운 국회의원을 보호하기 위해서 체포 체포동, 체포동의한 절차가 있는 겁니다. 이게 완전히 주객이 전도된 이상한 상황이 돼버렸어요. 자 그러면 지금 민주당 저 단계에서 
이재명 대표 영장 청구 2차가 들어오면 체포동의안 표결을 전문 거부해야 된다라고 하는 이 청원에 대해서는 어떻게 생각하세요? 저거는 법, 법 국회법을 따져봐야 돼요. 아. 그러니까 저렇게 표결을 거부하면 이게 영원히 대풀이 될수 있어요. 그러니까, 그러니까 저걸 구체적으로 절차를 따져봐야 돼요. 저 말씀은 그러니까 예를 들면 안건이 상정됐어요. 그랬을 때 취할 수 있는 방법은 안건이 상정됐고 표결에 들어갔을 때 민주당 의원들이 표결하지 않고 다 나와버리는 거예요. 그러면 그게 표결 불성립이 될지 아니면 무효표 전략이 될지. 이걸 국회법을 따져봐야 됩니다. 저렇게 했을 경우 가장 좋은 건 정말 우리가 투명하게 속마음을 다볼수 있다는 거예요. 국회의원들의. 지금 저 이런 측면도 있죠. 그러니까 이제 인사에 관련된 문제는 무기명이기 때문에 음. 많은 분들이 이걸 기명으로 바꾸라 하는 측면도 있지만 저는 이런 부분이 있거든요. 인사에 관한 문제는 무기명으로 하는 게난 기본적으로 맞다고 생각해요. 네. 이건 약간 좋은 측면도 있기 때문에 그런 거고. 어쨌든 체포동의안 거부 청원 뭐 표결 표결을 거부해야 된다 이런 부분은 오죽하면 이런 게 나오겠어요. 아, 저는 저 마음 100% 아. 이해하고 그래서 제가 이미 저 얘기를 몇번 했고 그리고 검토도 했는데 저렇게 했을 경우는 계속해서 표결이 반복될 네. 수 있다. 그래서 다른 방법을 제가 생각한 거는 일단 상정하고 표결이 시작됐을 때 나와버리는 거. 그건 가능하지 않을까 싶어요. 네. 따져보겠습니다. 그런데 지금 이제 2차로 만약에 검찰이 그 체포 동의안을 보내면 어떻게 할 것이냐. 이 부분은요. 가장 좋은 방법은 민주당의 국회의원들이 설치해지는 거라고 생각해요. 네. 그래서 내가 이번에 앞으로 한뭐한 한 3주 뭐 4주 걸릴 가능성이 있는데 그 사이에 그런 체포 동의안이 들어오기 전에 당원들이 정확한 단도리 해야 된다고 생각해요. 최소한 당신이 이번에 기권했는지 무효표를 만들었는지 찬성했는지 반대했는지는 알려달라. 그럼 충분히 명분이 있는 거거든요. 그래서 그들이 찬성을 눌렀지만 부결했을 거라고 답한 사람이 그 다음에 똑같이 찬성하기 좀 힘든 거예요. 참 정말로 희, 좀 희한하긴 합니다만 그리고 그들도 느꼈을 거라고 생각해요. 이게 어떤 뭐 자기 소신이다 표현하는 게 아니라 사실 민주주의에 대한 반동이거든요 이게. 아 그럼요. 지금 저는 실망스러운 게 그거예요. 내가 공천도 받고 싶고 당이 총선 때까지 이렇게 가면 어떡하지? 걱정도 있을 수 있어요. 인간이니까 본능적으로. 그런데 적어도 헌법기관인 국회의원 정도면 그런 거를 넘어서 지금 이 상황을 볼줄 알아야 되잖아요. 지금 이게 말이 됩니까? 이게 세상이 저는 미쳐 돌아가고 있는 것 같은데 기준이 다 없어졌어요. 오직 윤석열 대통령실이 기준이에요. 오죽했으면 지금 시민단체 촛불 행동에서도 성명이 나왔겠어요. 물론 여기는 정의당에 대한 이야기이긴 한데 똑같아요. 정의당 욕하다가 어제 사태를 보고 정의당 욕할 수가 없더라니까. 정의당 뭐뭐뭐한 줌밖에 안 되는데 뭘. 근데 정의당 자체도 엄청 잘못한 게 저런 분위기를 주도를 했죠 지금. 네. 그러니까 정의당에 대한 비판을 하면 예를 들어서 민주당인데 정의당 찍어 누른다 이런 식으로 저한테 뭐라는 분들 계신데 최근 그 정의당 내부를 잘 아는 유시민 작가님도 그런 말씀하셨잖아요. 과거에 실제로 법정에서 부당한 실형 선고를 받은 당직자라든지 그런 사례가 굉장히 많은 정의당 사람들이 있는데 그걸 보고도 지금 이 윤석열 검찰에 당당하게 맞서라 이런 얘기가 쉽게 나오냐 뭐 그런 메시지였거든요. 그러니까 저는 기본적으로 지금 정의당 주류로 있는 사람들이 과거의 그 역사를 전혀 공부도 안 하고 그냥 아예 부정하는 거라 봅니다. 그래서 많은 사람들이 노회찬의 정의당이었다면 어땠을까를 계속 생각하는 것 같습니다. 노회찬 의원이 돌아가신지 왜 돌아가신지를 몰라 이자들은 그 맥락 속으로 들어가 보면 노회찬 의원 억울하게 돌아가신 거거든요. 저 사람들이 저쪽 사람들이야 뭐뭐 뇌물 받았다는 걸 인정한다가 아니라 정의당이라고 하는 당내에서 그게 대가성이 없는 이쪽의 정치 후원금 같은 거를 내가 받았다고 서명하기에는 너무나 지난한 과정을 거치는 거예요. 그렇게 보여요. 박원순 시장은 어떻게 돌아가셨게요? 그 말도 안 되는 그게 내가 그랬냐 안 그랬냐 같은 논쟁을 본인이 버틸 자신이 없는 거예요. 
그럴 때 누가 지켜주느냐? 동지들이 지켜주는 거죠. 그 사람이 살아온 세월을 보고 지켜주는 거죠. 박원순이 한 세월이 있는데, 노회찬이 한 살아온 세월이 있는데, 현재 어떤 그 검찰의 혐의만 갖고 그 사람을 공격하는 게 동지입니까? 노무현 대통령 말씀처럼 사람이 기본적으로 의리라는 게 있어야 될거 아니에요. 최소한 그 말을 들어주긴 해야 될거 아니에요. 노회찬 의원 돌아가신 이유가 그런 말도 안 들어주고 공격할 내부 사람들 때문에 난 돌아가셨다고 생각하는 거예요. 저도 그 의리 말씀하니까 딱두 가지만 정리하고 넘어가고 싶은데 하나는 민주당의 막 의리 얘기하면 아 저래서 망했다 이런 얘기하는 사람들이 있어요 진영 논리다 근데 국민의힘의 그 김웅 의원이 최근에 허은아 씨 응원하면서 뭐 의리 의리 허의리 뭐 이런 식으로 했거든요 그러니까 그런 사람들 그쪽 가서도 똑같은 얘기하시면 되고 정의당이 최근에 레고랜드 김진태빨 레고랜드 사태를 두고 민주당 그 양비론을 펼쳤어요. 정치권 그 강원도 정치권 전부 책임이다. 그런 식으로 이 흐름도 전혀 캐치 못하고 문제의 본질도 놓치고 그저 양당 때리기 이것만 하니까 민생으로 그나마 지지하던 사람들 다 빠져나간다. 문제의 그 원인을 정확히 찾아라 말씀드리고 싶습니다. 난 이번 사태에서 제일 사람으로 안 보는 게이 이, 이 친구 이 친구. 자기가 비대위원하면 어쩔 수 없다. 환불을 돌려낸다. 그 머릿속 환부부터 도려내세요. 조정훈, 김부겸, 김동연으로 총선하면 분한이 진다. 내가 비대위원장 하면 환부 도려낼 것이다. <웃음> 이재명 재판은 전부 생방송이어야 된다. 아, 저 생방송 했으면 좋겠어요. 네, 그 국민 참여 재판 했으면 좋겠어, 막 저는. 근데, 어, 떡줄, 떡줄 사람 생각도 안 하는데, 떡줄 민주당은 생각도 안 해요. 그런데 왜 본인이 저렇게 헌물을 켭니까? 김치국 마십니까? 이런 차원을 제가 하고 싶은 이야기 약간 다른 맥락인데요. 여론조사가 진영의 사기가 밖으로 데이터로 표현된 거라 그랬잖아요. 네. 이런 상황이 되면 민주당 지지율 떨어집니다. 왜 그러냐면 진영의 사기가 죽었기 때문에 그 사기가 데이터로 표현이 안 되는 거예요. 지금 조정훈의 이야기는 뭐냐면 이 새끼 사기 오른 거예요. 아, 그렇다니까요. 그러니까 민주당을 통해서 국회의원이 된 자가 어느 날 반민주당이 되면서 요즘 하는 짓 보면 국민의 공천받고 싶은 애야. 근데 사실은 부결이기 때문에 결국 민주당이 이긴 거거든. 그 수박이라고 하는 사람들도 차마 부결을 누르지 못한 거예요. 근데 이재명 대표한테 약간 불만이 있어가지고 뭔가를 해서 우리는 그걸 분노하고 있는 것이고. 근데 여기서 자기가 주장하는 게 맞았다고 지금 사기가 올랐고 이러고 있는 거야. 국회의원이 최소한 이렇게는 살지 말아야지. 그 냉정하게 말씀드리면 이래요. 우리가 보통 기권하잖아요. 기권. 그건 소극적 반대를 얘기하는 거예요. 소극적 반대. 그리고 무효. 이거는 더 소극적 반대를 얘기하는 거예요. 그런데 이 표들은 뭘 의미하냐. 아까 얘기한. 다음을 놓고 거래를 하는 느낌을 준다는 것 뿐이고 사실 정확히 얘기하면 이번 표는 158대 139로 부결된 거예요. 일반적으로 우리가 얘기할 때는 기권은 소극적 반대. 그러니까 소위 말하면 이제 수박이란 표현이 전혀 이상하지가 않아서 진짜로 이재명 대표에 대한 불만이 있었다면 일단 부결을 압도적으로 시켜주고 당내에서 문제 제기하는 게 당인의 역할이에요. 평상시 때말안 하고 있던 사람들이 어느 날 저녁이 가서 찬성 누르는 거. 그게 가장 비급한 거예요. 그렇죠. 차라리 숨어있는 누군지 모르지만 그 사람들보다 조홍천이나 이원욱이나 이상민이 훨씬 더 솔직한 걸수 있다. 지금 그래서 당원들이 각 지역의 의원들께서 맞춰보면 숫자가 안 맞는다는 거 아니에요? 사람들이 자기 부결했다 이런 식으로 하니까. 그게 말씀하셨듯이 비겁한 거고 조정훈 씨 같은 경우에는 저런 식으로 남의 당 훈수 두는 거 누가 못합니까? 제가 막 국민의힘 가면 저다 바꿀 수 있어요. 지금 얘기하면서. 근데 자기 시대전환 당 망해가가지고 저런 식으로 누가 봐도 속이 보이는 짓 하니까 저런 것도 망신이다. 저자는 국민의힘 비례대표 아니면 국회의원 더 이상 할 일이 없죠. 맞습니다. 재선 절대 못하죠. 그런 인간이 비대위원장 타령하니까. 어쨌건 이번 사건은 정당 정치의 기본은 당인으로서 해야 될 일이 있고 왜 있잖아요 딱 그런 거 아니에요 자기 아버지한테 불만이 있어 일반 가정에서 밖에 나가가지고요 자기 아버지 원수인 사람하고 같이 붙어먹은 사건이 하고 다를 게 하나도 없는 거예요 
난 그렇게 보거든요. 아버지한테 불만이 있으면요. 아버지한테 불만을 이야기하고 그걸 취정해 나가려고 했지. 그게 당인이지. 아니, 그러니까 결과적으로 아까 제가 말씀드렸잖아요. 이 사안, 이 사태 이후로 국힘, 검찰, 검언 유착된 언론, 조정 같은 사람, 기가 살았다니까요. 이번 사건을 그 규정하자면 일단 정당 정치의 기본도 모르는 자들의 윤석열과의 내통 사건 맞고 결과적으로 제 일당 대표의 증거 안 없는 구속영장에 응답한 자들 그런 의사 표시를 그 자리에서 할게 아니었다고요. 다른 문제라고. 왜 우리가 그런 이야기 많이, 방송으로 많이 했잖아요. 구성장이 왔는데 증거가 없어. 그렇게 뇌물이라고 떠들던 놈들이 뇌물이란 걸 걸지도 못해. 역대급 환수한 대장동을 배임이라고 걸었는데도 불구하고 이재명 잡아가라고 있는 거 아니에요. 정말 색출했다고 생각해. 이런 사람들은. 그러니까 저도 너무 화가 나는 게 이따 뭐 다른 정순신 등등 여러 안건들도 있었는데다가 특히 한동훈 장관이 그 앞에 되게 자신만만하게 나왔다가 결국엔 뭐 스모킹 건 없었다 한방 없었다 언론에서도 이런 거 보도할 정도였거든요. 그래서 이제 완전히 망신당할 상황이었는데 저 서른여 명 때문에 지금 완전히 판도가 이상하게 꼬였습니다. 예. 오죽하면 제가 이런 말을 하겠습니까? 정치적 이득을 위해서라면 가족도 팔아먹을 때죠. 그거예요 지금 그 사건인 거야. 왜 단일한 걸 만들겠어요? 그런 짓 하려면 무소속하면 되지. 그렇죠. 내가 최소한 예를 한번 들어볼게요. 이재명 대표가 범죄를 저지른 게 확정이 돼도 이렇게 하면 안 돼. 난 그렇게 생각을 하거든요. 왜냐하면 이재명이 죄가 있다 한들 윤석열 정권이 하는 폐학질이나 독재보다 훨씬 더큰 가치를 갖고 있는 게 아닙니다. 이게 더 실망스러운 게 뭐냐면 농내 의원 체포 동의안을 압도적으로 부결시켰잖아요. 네. 사실 농내 의원의 경우는 억울하다고 본인이 얘기를 하기도 했어요. 그런데 실제로 돈이 나온 건 맞아요. 근데 그 돈이 아닌 거죠. 그러니까 그 사안보다 이재명 대표 구속영장이 정말 더 내용이 없다니까요. 더. 농내 의원권도 이게 여당 의원이었으면 이걸 가지고 구속영장 쳤을까 이런 생각이 드는 거예요. 그런데 이재명 대표 구속영장 읽어보면 이건 구속영장이 아니에요. 그냥 작품이에요. 작품. 그걸 다 읽었을 텐데. 역사상 최초로 국회에서 읽힌 소설. 아유, 저는 이제 그걸 나쁘게만 표현하면 이 사람들은 정할 모신 거고, 정말로 최대치를 표현하면은 그냥 악마들인 거예요. 있을 수 없는 사건이 일어난 거예요. 근데 우연일 수가 없잖아요. 어떤 사람은 이재명 대표를 싫어해서 우발적으로 한두 표가 튈 수는 있는데, 최소 서른한 표, 많게는 서른여덟 아홉 표가 튀었다는 거잖아요. 그건 뭔가 조직적 움직임이 있었다는 거고 그 정황들이 지금 다 드러나고 있지 않습니까? 자기들끼리 모이고 뭉치고 해가지고 아니 이게 만약에 조직적이지 않았다면 민주당이 진짜 공천 잘못하고 진짜 큰일인 거죠. 그, 그 이야기는 아까 낮방송에서도 이야기를 했는데 네네. 민주당 결과 다른 사람들을 전문가 영위란 이름으로 영입해가지고 공천을 하다 보니까 사실 국민의힘과도 전혀 이상하지 않은 국회의원이 민주당이 너무 많은 겁니다. 그러니까 이게 지금 이게 다른 어떤 정치적 노선 때문에 뭐 토론하다가 뭔가 싸움 붙고 뭐 이런 상황이 아니라 정말 비상식적인 상황을 당했기 때문에 지지자분들을 이렇게 릴렉스 시킨다거나 할수 없는 상황이라고 봐요. 그래서 아까 당원 모집뿐만 아니라 우리가 할수 있는 모든 것들 그냥 각자 알아서 하시면 된다 생각합니다. 뭐 어떤 수박이란 표현 쓰지 마라 뭐 해라 이게 안 먹힌 상황이라고 봐요. 완전 우리 상식을 벗어난 일들이 벌어졌는데 그거 어떻게 말립니까? 그게 그거라, 그거라고. 사람은요 어떤 엄청난 사건이 일어나 아까 보시다시피 유튜브에서는 대선보다 더 민감하게 반응했다고 하는 것처럼 제 고백 하나 드리면 저도 함정이라는 사람 소리 들으려고 한 5년 전까지만 해도 이런 사건 나오면 릴렉스라고 이야기를 했어요. 와와 이러고? 어, 괜찮아. 근데 지금 생각이 바뀌었어요. 화를 낼 때는 화를 내게 해줘야 돼요. 니들이 틀렸어라고 말하는 건 최악이고 
화를 나는 사람들한테 화를 내게 만들어 주면 그 사람들이 집단 재산을 만들어요. 그게 민주 시민의 기본적인 그 사람들의 가치라고 난 생각이 들어요. 옛날 같으면은 아이고 괜찮습니다라고 다독이기만 했을 거야. 시간이 지나 보니까 아니더라고요. 그 분노가 민주주의를 만들어가는 과정이에요. 어, 민주주의란 나무는 피를 먹고 자란다. 예, 근데 저는 이재명 대표가 사실은 지금이 아마 정치 시작한 이래 가장 힘든 때일 거예요. 지금 이 순간. 그 지금 이재명 대표가 2016년 12월에 올린 그 글이 돌잖아요. 네. 적들의 공격은 내가 얼마든지 감내할 수 있는데 내부에서 뒤통수 맞으면 정말 힘들다. 힘들죠. 힘들죠. 그, 네, 그 얘기인데 이번에 사실은 이상민 의원 같은 경우 아, 부결될 거다 이러고 뭐이 내용 그 검찰의 장난질 얘기하고 뭐이 말이 되냐 지금 별건 수사 그런 얘기 막 하다가 갑자기 오늘 인터뷰하는 거 보면 조직적으로 삼삼오오 모여가지고 콘센서스가 됐다 이런 거 아닙니까? 그 저는 뭐 사람이 어떻게 저렇게 되지? 정말 오늘은 너무너무 많은 생각을 하게 된 날이에요. 아마 우리 같은 국민과 당원들은 우리가 바라는 게 다른 게 아니고 좋은 세상이거든요. 좋은 세상을 대표하는 상징적 인물이 하나 나타난 거예요. 그런데 기득권은 그 상징적 인물을 찍고 칼을 꺾고 하면서 상처를 막 내놓잖아요. 그래서 우리는 이재명을 지키려고 하는 겁니다. 그런데 정치인들은 약간 다른 개념인 거지. 자기 기득권 누가 치고 들어오면 그게 불편한 거죠. 좀 심하게 표현해 볼까요? 민주당 당원이니까 하는 말인데 이낙연 대표 때는 이낙연이 기득권이었어요. 그리고 누구나 다 이낙연 개파에 있던 사람들은 이낙연이 대선 후보가 될줄 알았어요. 좀더 심하게 말하면 그 사람들이 이재명 어떻게 쓰러뜨리겠다고 대장동 가져오고 뭐 변호사비 뭐수 온갖 것들을 가져와서 흠집을 냈지만 결국은 이재명 대표가 대선 후보가 되고 나중에 당대표가 된거 아닙니까? 나는 다른 방식으로 풀면 경선 불복인 거예요 이게. 아직도 이재명이 줄이고 네가 날 공천해라고 하는 거기에 대한 불복이라고 생각하는 거예요. 어, 저는 네. 타당한 분석이라고 네. 생각합니다. 그리고 아까부터 얘기하고 싶었는데 이재명 개가 없다니까요. 뭐뭐 뭐 오랫동안 정치를 했어야지 개가 있는 거지. 개가 있을 수가 없어요. 그리고 이재명과 같이 하는 사람들이 보면 되게 그냥 일하는 사람들이에요. 그러니까 앞에 푸나님 말씀도 그렇고 최민희 의원님 워낙 훨씬 더잘 아실 텐데 저 같은 경우에도 이렇게 공부를 하다 보니까 이 당원들이 해서 이런 식의 분노 엄청나게 하면 당연히 일부 우려되는 사람도 있고 이건 말려야겠다 싶은 사람도 있을 텐데 그리고 나서 또 어느 정도 시간이 지나면은 결국엔 우리가 그럼 다음 출구 어떻게 찾을까 그 집단지성의 역사가 증명을 했다 보거든요. 그러니까 당원을 믿었으면 좋겠다. 그런 부탁드리고 싶어요. 아니 지금 당원 가입 물밀듯이 당원 가입을 해주셔야 이 상황이 제대로 가요. 제가 늘 얘기하잖아요. 민주당은 국회의원들끼리끼리 있으면 그게 2008년 대통합 민주신당 되는 거예요. 그리고 시민과 편 먹고 시민과 같이 갈때 건강해지는 거거든요. 2008년에 왜 민주당이 지지율이 18%로 떨어지고 80몇 석밖에 못했습니까? 그때 문재인도 없고 이재명도 없어서 그렇잖아요. 2012년 대선 우리가 졌지만 문재인이라는 사람이 있었기 때문에 다시 결집되고 2000 저기 탄핵도 시키고 이렇게 된 거잖아요. 지금 우리가 2022년에 대선 졌잖아요. 보통의 경우 그냥 지지율 18% 뭐 15% 이렇게 떨어지면서 질이 멸렬한 거예요. 음. 때로 45% 50%까지 가고 이게 단일 대우가 된건 이재명이라는 사람이 있었기 때문이라니까요. 이걸 인정, 아, 인정하고 싶지 않아도 이게 팩트예요. 정치하는 사람들이 네. 정치를 모른다는 게 이런 걸 모른다는 거예요. 어떤 대표자, 상징성, 네. 시그니처가 하나 있고 없고의 차이. 근데 이재명 자체가 그런 사람들이 있어요. 있었을 거예요. 이재명이 뭐 성남시장 할때뭐 받은 게 있긴 한가 봐. 근데 이재명이 일은 잘해? 이런 사람도 있어요. 네. 근데 그것도 저것도 아닌 일은 잘하는데 받은 게 없다는 것까지 드러났으면 
민주당 현역 국회의원들 뿐만 아니라 민주당 계열의 무소속까지 똘똘 힘을 합쳐가지고 일단 합치면 나는 이런 의심까지 해봤다니까요. 국민의힘의 반란표는 없었을까요? 나는 몇 편이 있었을 거라고 보는 사람이에요. 그러면 실제로 반란표는 더 나오는 거지. 여러분들의 생각보다 훨씬 더 상상하지도 못했던 인물이 찬성표를 던졌을 가능성도 있다고 보는 겁니다. 장담할 수는 없지만. 난 국민의힘 반란표가 최소한 서너 편이 있, 있다고 보는 사람이에요. 왜냐하면 이게 버튼을 누르는 것도 아니고 똑같이 생긴 용지에다 글자, 글씨만 쓰는 거잖아요. 네. 던져놓고 나면 누군지 아무도 모르잖아. 그게 전자로 된 데다가 전자펜으로 써요. 그럼 그게 이제 출력이 되는 거거든요. 가부 있으면 거기다 쓰는 거예요. 자, 여기까지 하시고. 음, 자, 어찌됐건. 그게 성경에 나오죠. 예수님 팔아버린 놈. 유다? 아, 유다가 되지 맙시다. 가롯 유다는 스스로. 이번 주제는 진상이구만. 듣던 대로 진상이구만 듣던 대로 이제 그게 요즘 유행어가 됐죠. 김건희 씨를 보고 증권사 직원이 한 말입니다. 수익률 잘 나왔는데 거기 항의를 했던 김건희 자기 주가 조작 당한 계좌를 모니터링하고 있던 김건희가 왜난 이것밖에 안돼그 항의에 대한 답입니다. 진상이구만 듣던 대로 자 진상 첫 번째 한동훈 정순신 아들 학폭 몰랐다. 그게 가능해? 저는 불가능합니다. 왜냐하면 제가 이 얘기하면 안 되는데 우리 딸이 잠깐 그 국임의원실에 했다고 그거 갖고 난리가 나는 세상인데 음. 이건 학폭이 벌어졌고요. 그때 제가 알아봤더니 민사고 내에서 검사 아들 이거 이제 저는 아들이라고 표현하지만 본래는 그게 아니죠. 검사 아들과 뭐가 붙으니까 학교가 들썩들썩한다 막 이런 얘기가 왔다 갔다 할 정도로 어마어마한 사건이었대요 그게. 음. 결국 그렇게 자랑하던 인사정보관리단 부실했다는 거 드러났고 FBI 다녀왔다는 거 원플하다가 또 망신당했고 그게 그냥 한동훈의 실력인 것 같아요 이쯤 되면 실력이 아니라 간교한 거죠 몰랐을 수가 있어요 자기 동기인데다가 윤석열하고도 친한 이 검사가 오죽했으면 정순신이가 검사장을 승진을 못하고 그만 나가게 됩니다 이게 학폭 사건 영향을 끼쳤다고 봐요. 문재인 정부에서 이 사람을 검사장 승진을 허락하지 않아요. 그러니까 정순신이가 나갔을 거 아니야. 검사장을 못 달고. 윤석열 장부에 있는 거예요. 언젠가 이 친구를 다시 뭔가 내가 정권을 잡으면 불러야겠다. 그렇게 부른 애들이 지방에 있던 검사를 끌어올리는 거잖아요. 어미준이나 강백신 이런 애들 다 끌어올린 이유가 그거란 말이에요. 그러니까 제가 말씀드린 그 실력은 막 뭔가 이걸 잘 했다 이게 아니라 실제로 저런 식으로 뭔가 자기는 세상을 속이고 있다 생각하는데 사람들 눈엔 다 보인다. 제 한동안 잠깐 스마트한 이미지로 광팔았는데 그건 인정. 이미 다 뿌락났습니다. 저희가. 아니 뿐만 아니라 그 본인이 말안 하면 확인 어려워? 그래서 검증하는 거예요. 본인 말을 넘어서 세평도 듣고 그런 거예요. 세평 들어간 바로 나와요. 이 얘기는. 그래서 저는 요즘 한동훈 보면 한때는 사람들이 말 잘한다 그랬는데 네. 말꾸라지라고 생각해요. 말로 벗어나는. 예. 네. 그렇습니다. 말. <웃음> 그게 왜 모를 수가 있냐면 지방에서 근무하거나 예를 들면 특수부 출신이 아닌 형사부나 공판부라면 모를 수 있어요. 검사들도 각 지역에 다 있으니까. 근데 정순신이는 윤석열 후배인데다가 이번에 국가수사본부장을 올려줄 정도면 원래 친한 애들인 거예요. 관계가. 그런데 얘가 먼저 검사장을 못 달고 나가버리니까 윤석열 입장에서는 크지 애지중지 했던 게 이번 국가수사본부장 임명으로 드러난 사건인데 나는 몰랐다고 이야기하는 게 한동훈하고 연수원 동기인데다가 이 과정들을 다 거치는 이 정순신이의 언론 그것도 공영방송 대한민국 공영방송 KBS가 보도한 사건을 몰랐다고? 뿐만 아니라 애가 서울대 가잖아요. 우리나라 아빠들이 술자리에서 제일 제일 핫 이슈가 뭔데? 니네 아이들 어느 대학 갔니? 니네 아들 어느 대학 갔니예요. 게다가 이 건은 이 학폭 때문에 소송을 오래 했잖아요. 그리고 또그 
같은 그 동기가 있어요. 그러니까 이게 다 소문이 났을 테고 그거 어떻게 됐니? 이렇게 서로서로 서로 얘기했을 거라고요. 이걸 어떻게 몰라요. 그리고 몰랐다 무능한 거지 대통령실도 그렇고 검증해서 세평하면 나온다니까요 이게. 그리고 이게 이런 흔한 사건 아니잖아요. 학폭의 자살 시도했는데 그 가해자 아버지가 검사라는 게 보도가 되는 상황이라면 네. 당연히 이거는 어떤 경우에는 그 대검이나 이런 차원에서 여기 회의도 열렸을 가능성이 되게 높은 사건이에요. 그렇죠. 근데 자기들이 덮어버린 거 아니잖아요 지금. 그래놓고 이 학폭 사건을 몰랐다라고 하는 건 누가 봐도 거짓말이다 이렇게 말씀드리고요. 그러니까. 어, 근데 더 중요한 것 중에 하나는 이제 정순신이는 공직 예비 후보자 사전 질문지에 본인이나 가족들이 관계된 소송이 있는가라고 답했는데 없다고 답해서 검증을 좀 그저 속였다 이런 이야기인데 지금. 저거 업무방해 아니에요? 업무방해죠. 그 유명한 공무집행 방해. 공무방해, 업무방해. 근데 저거에 대해서 뭐라고 지금 변명을 하는지 알아요? 있냐? 이거는 현재형을 얘기한다. 이렇게 얘기를 하는 거야. 아, 진짜. 그러니까 결국에는 저런 저는 소시오패스나 마찬가지라 보는 게그뭐 내용 이미 많이 얘기했으니까 간단하게만 얘기하면 사람을 대할 때도 이중적으로 대했다는 거 아니에요 저 인간 자체가 그래놓고 민사고 서울대 거쳐가지고 열심히 스펙 쌓고 나중에 나와서 과거 세탁한 다음에 지금 한동훈 같이 잘하는 거 아닙니까 그러면 아 그래도 스카이 대학이니까 서울대니까 이런 식으로 우쭈쭈 받고 하는데 이런 문제들을 지금 계속 꼬집어야 되기 때문에 어 언론인들은 이게 그냥 사퇴했으니까 넘어가고 싶겠지만 절대 그렇게 넘어갈 수 없다 이게 뭐 단순한 학폭 사안으로 보는 것도 안 되는 게 분과 개입을 했는데 국민의힘 해명도 전 이거 계속 알려야 된다 봐요. 그 연자제 얘기했잖아요. 그 수석 대변인이 어떻게 이게 연자제란 걸 갖다 붙입니까? 심지어 여기다가. 검사 동료였던 유상범 의원은 어그 아들이 그 국수본부장 되는 것도 아니고 본인이 <웃음> 본인이 합격한 것도 아닌데 뭐냐 이렇게 얘기를 하면 그걸 언론이 무비판적으로 음. 받았어요. 그런 요지에 어이 상범이 상범이 그 아들놈의 직거리가 아버지가 없었으면 가능했어? 아이씨. 그, 더군다나. 아, 날카롭다. 아, 더군다나 그 아버지는 자기 아들을 서울대 보내려고 말도 안 되게 막 기각하고 막 학폭이 결정 막 뒤집고 음. 판결까지 갔는데 결국 그 피해 학생은 대학교 진학을 포기해버리고 자살 시도까지 했으면은. 그게요. 그니까 1년 가까이 2차 가해를 한 거예요. 정순신 검사가. 예, 네, 그게 2차 가해예요. 그리고 같이 수업 듣는 학생들이 증언도 보도를 통해 나온 게 자기가 변호사 선임해서 무죄 받았다고 그걸 자랑스럽게 친구들한테 얘기하고 낄낄댔다는 거 아니에요. 그 얘기를 한 사람도 악마를 봤다 이렇게 표현을 합니다. 전혀 반성도 안 하고 있는데 지금 와가지고 아 이제 앞으로 뭐 반성하고 살아가겠다. 누가 봐도 쉬운 거전 세상 사람 다 합니다. 근데 서울대는 학폭 저런 학폭을 하고 소송을 하고 그래도 들어가네요. <웃음> 아니 그 기록이 안 남아서 그렇다 그러는 건데. 이거는 서울대에 대해서 그거 과정을 거치는 입시 요강이라는 게뭐 있겠어요? 서울대에서 공부할 자격이 되는지 안 되는지 여러 가지 조건으로 검증해 보는 거잖아요. 서울대든 업무방해야. 최소한 이 행위는 정순신 아들의 대법원 판결은 판결이고 서울대에 대한 업무방해로 수사를 의뢰하는 게 맞죠. 정상적인 거잖아. 조금만큼만 해. 문제는 이 정순신이 사실상의 윤석열의 지명이라는 거예요. 그러니까 예를 들면 윤석열은 막 가만히 있고 아무 상관없는 사람인데 어 보니까 국가수사본부장의 검사 출신도 있고 경찰 출신도 있고 막 있다고 칩시다. 그런 캐릭터가 아니라고. 음. 윤석열은 진짜 다시 말씀드리면 만기질남. 그러니까 정순신 검사가 막 국가수사본부장 해야 되는 거 아니야? 이런 의사표시를 최소한 두번 이상 했을 가능성이 되게 높은 사건이에요. 그러니까 정순신이래 무조건 
급행열차 탄 거예요. 법무부의 검증도 그렇고 그냥 요식행위만 딱딱딱 걸쳐서 마지막에 경찰청장이 윤석열의 오다를 갖고 법이 그렇게 돼 있으니까 이 사람을 국가수사본부장으로 추천하는. 그 결국 일사치리로 간대 본 윤석열이 지금에 와서 뭐 화냈다 그렇고. 지가 지명한 거예요 이 사건은. 그러니까. 그리고 일만 터지면 불같이 화냈다 그러니까요. 뭐 화냈다 이게 나오니까 왜 자꾸 화를 내냐고요. 그러니 윤석열의 뜻이었는데 어떻게 밑에 있는 하위직 법무부나 뭐 인사 검증 비서관 이런 사람들을 문책을 할 수가 있겠어요? 자기가 시킨 건데. 그러니까요. 그래놓고 대통령실 하는 얘기가 우리는 전 정부처럼 사찰을 안 해가지고 이런 걸다 보일 수 없다 이런 얘기 하는데 최근에 나온 기사 중에 하나가 국정원 그 기자로 잠입해가지고 민간인 사찰했던 거 드러났습니다. 양아치 좀 적당히 합시다. 그 조국 장관 때 기억 안 나요. 영장에도 없는 조국 장관 딸의 중학교 2학년 때 일기장 가져가려고 그랬어. 얘네들 검찰이 그런 게 그런 짓을 했다고요. 박영원 딸 입시비리 수한 놈이 정순신이에요. 무혐의로 준 거. 그 다음 거 한번 보여줘봐요. 조국 장관 자녀의 서울대 인턴 증명서 발급과 제출. 다 이거 이 기준으로 하면 정순신이 무조건 업무방해라니까요. 네. 당국대 압수수색, 고려대 압수수색, 공주대 압수수색, 이화여대 압수수색, 카이키스트하고 부산대 압수수색, 서울대 동양대 압수수색, 차흑고대 압수수색, 연세대 아주대 충북대 압수수색. 서울대 압수수색 해요. 당연히 해야지. 예, 예, 예. 그리고 대통령실도 압수수색 해야 되잖아요. <웃음> 왜냐면 그, 그 문, 문서 있잖아요. 그 사전 질의, 질의응답서. 아, 그거 압수수색. 예, 네. 봐야 되잖아요. 아니, 서울대 2020 그 정시 그 요건을 보더라도 이게 감점 요인으로 돼 있는데 언론이 딱 거기까지만 들어야게 보도를 하더라고요. 근데 그걸 그대로 보도할 게 아니라 그럼 어떤 과정이 있었는지 서울대 가가지고 말씀하셨듯이 검찰은 압색하고 기자들은 더 파봐야, 파야? 그게 당연히 19년도 때 자태랑 맞는 거다. 대한민국 사회가 가장 잘못된 거 제가 하나만 설명해 드릴게요. 쟤네들은 원래 그런 애들이야라고 하면 쟤네들의 죄를 단죄할 수가 없어요. 아, 맞습니다. 똑같이 하라고 주장을 해야 되는 게 맞는데 당연히 안 하겠지. 그게 패배주의예요. 법원은 당연히 이런 판결 내리겠지. 법원은 당연히 이러겠지 하는 거 패배주의예요. 조국 장관 때만큼 똑같이 하라고 요구하는 것이 우리 네. 공정한 사회로 만드는 거예요. 정순신 아들이 학폭 이후에 서울대 재난까지 아까 보여드렸던 거 한번 더 보여드릴게요. 일사천리 아닙니까? 그 사이에 피해 학생이 뭐 자살 의심 진단을 받고 나중에는 뭐 자살 관련한 이 짓을 했는데 정순신 아들은 일사천리로 서울대를 가버리잖아요. 조국 장관 딸은 어떻게 해요? 입시에 관련도 없었다는 데를 수시로 계속 털어가지고 압수수색을 100번이 넘는지 200번이 넘는지도 모르는 압수수색을 당했단 말이에요. 그게 공정이에요, 윤석열 씨? 윤석열 씨 공정이 이런 거야? 정순신이 학폭이 있었다는 거 알면서 눈 감아준 거 아니냐고. 나쁜 새끼들, 진짜. 그 학폭위원 활동한 부모 한 마리요. 강제 전화가는 경우는 정순신 아들이 딱한 번이랍니다. 최고로 이게. 계약시키지 않는 한. 이런 징계는 별로 없어요. 그리고 사실은 민사고 같은 데서 강제 전학은 퇴학과 같아요. 그렇지 퇴학이지. 네. 그 학교 입장에서 네. 퇴학이지. 네. 퇴학이에요. 더군다나 학부모 특별교육을 10시간 받았다는 게 진짜 가해 학생 학부모 중에서 탑 오브 탑이다. 진짜 진상이었더만요. 그 보니까. 네. 그리고 심지어 아이가 진술서를 쓰면 부모가 다시 고쳤다는 거 아니에요. 그것도 업무방해죠. 민사고 네. 학폭위에 대한 업무방해. 네. 왜 이렇게 다 그냥 넘어갑니까? 이거를... 우리 쪽 사람들이 했으면 지금 난리 나서 막 수색하고 했을, 압색하고 난리 났을 텐데 부모가 진술서를 고쳤다잖아요. 그럼 그거는 업무방해잖아요. 전방송의 키워드 중에 하나가 그거예요. 조민 씨가 학폭이었다면 조중동 어떻게 할래? 끔찍하잖아요. 아, 근데 우리 그럴 리가 없죠. 그렇죠. 우리는 그런 피가 없지 사실은. <웃음> 그렇죠. 그러니까 민주심이 하는 거지. 네. 그러니까 결국 정순신의 아들은 학폭 중에서도 최상위권 학질. 실제로 그렇게 평가가 됩니다. 인사고 가는 부모들 요즘 같으면요. 못 사는 집안 사람 많이 못 가요. 잘 사는 애들이 중학교 때부터 사교육 받고 해가지고 민사고 가고 민사고 가는 애들이 또 
서울대 연고대 가고 이러는 거 아닙니까? 민사고는 그 당시에 그 당시에도 사별자가 들어갈 수가 없었대. 학비가 너무 비싸서 돈이 너무 많이 들었는데요. 거기서도 악질했다는 거잖아요. 근데 그리고 아까 그 학폭 의원 중에 그런 얘기 있었어요. 정수신 말고도 또 있다. 법조 출신 진상 학부모가. 여러분 진짜 속상하시죠? 예. 자 이야기 잠깐만 뒤에 의지 한 5분만 더 하고요. 기득권의 사냥개도 있어요. 그러니까 진짜 오리지널 기득권. 근데 그 기득권의 사냥개가 된자 이야기를 잠깐만 해볼게요. 유병호. 유병호가 직무 관련성 없다고 부인을 했는데 부인이 갖고 있는 주식 비상장 주식이 100억 원 이상 그 회사에 국비 지원이 확인됐다. 무슨 말이냐면 감사원의 피감기관에 관련된 회사예요. 거기 주식을 갖고 있어 유병호 부인이. 근데 거기에 그 회사에 국비가 100억 이상 지원됐다 이겁니다. 와 이건 일단 이해충돌이네요. 일단 기본적으로. 유병호 부인이요. 비상장 바이오 회사인 A사의 8억 원대 주식을 보유하고 있었어. 또 부인이 주식을 소유한 A사도 네 차례에 걸쳐서 그 A사가 정부로부터 지원받은 거예요. 그럼 뭐요? 감사원의 사무총장 부인이 주식을 갖고 있는 회사에 감사원의 피감 기관과 연관 있는 회사에 정부가 지원을 해주면 우연히 우연히겠지? 와 이거는. 그런데 주식을 계속 갖고 있는 거잖아요. 백지신탁도 안 하고. 백지신탁 해야 되는데 계속 지금까지도 갖고 있는 거잖아요. 오. 불복하고 소송 중이라고 하는데 저런 인간이 또 예전에 했던 게그 밈스나 뭐 SI 음. 뜻도 모르면서 문재인 정부 탈탈 털기나 하고 고래사냥 얘기를 노골적으로 했는데도 아무 문제 없이 품어주고 있고 민주진영 했으면 진작 쫓겨났습니다. 저 인간. 근데 그런 인간을 윤석열 정부가 아니 왜 있다. 유병호는 저게 이해충들이 아니라고 말하는 근거가 뭘까요? 감사원 피감기관의 국비 지원을 받는 회사의 주식을 보유하는 건 당연히 이해충들이지. 그렇죠. 직무 관련성이 왜 없어요? 그때 그 자녀였나요? 그 탈원전 관련해서 저기가 탈탈 털면서 또 원전 관련 그것도 보유하고 있지 않았었나요? 결국은 그거 아닙니까? 윤석열의 사냥개. 왜냐하면 검사 정권에 검사만으로 뭐할수 없으니까 감사원도 사실은 그런 사정기관에 가깝잖아요. 근데 거기다가 검사를 심기가 있는 부담스러웠나? 유병호라고 하는 최재혜라고 하는 개를 집어넣고 이 사람들이 고발하게 만들면 감사원이 터는, 그러니까 검찰이 터는 방식으로 지금까지 윤석열이 해왔던 거잖아요. 거기 가장 선봉에 있는 자는 이런 식으로 혜택을 준다 이런 얘기지. 윤석열 검찰의 사냥기가 누리는 특혜라고 보는 게 맞고요. 자, 볼까요? 여기에 가장 많은 피해를 당하신 분 권익위 위원장 근태 문제 <웃음> 나가라고 근태 문제 근무 태도가 불성실하다 털게 없으니까 그런 거겠지 근태 문제 그래서 전현희 위원장이 끝까지 버티고 있는 거 아니에요 본인 나 저분 대단하다고 느끼는 게 비리가 없었다는 뜻이거든 비리 있었으면 그걸로 끝났지 네. 심지어 뭘 털었냐면 동파 수리비 횡령 <웃음> 그게 100만 원 정도 들어가는데 그 권익위원장 관사 요거 수리하느라고 겨울에 동 수도관이 터져가지고 이거 수리하느라고 하면 이것저것해서 100만 원 들어갔다는 거예요. 그걸 횡령이라고? 어. <웃음> 그럼 저 감사원장은. 근데 얘들은 규모가 다르잖아요. 지금 100억대 뭐 와나 국비가 지원이 되면요. 그런 회사들은 주식값 올라요. 국가가 지원하는 정도 되면. 자 최재 한번 볼까요? 그것도 문재인 대통령이 임명한 저자. 최재 관사 개보수 비용만 8개월 동안 1억 4천만 원. 그러니까 머무든 놈이 머무든 놈 나무란다. 네. 어, 뭐, 하여튼 속담이 그냥 있는 게 아니에요. 아주 정확하게. 이게 조국 장관 때 같이 보도가 되면 저런 애들 다 아웃이에요. 그쵸. 음. 그리고, 그 다음. 
관사원장 관사 개보수 주요 내역. 전동 스크린 등 설치 279만 원. 실내 마감재 교체 1331만 원. 실외 가로등 교체 2370만 원. 저거는 지금 문제가 되고 있는 것 중에 하나예요. 저렇게 많이 나올 수가 없다는 거지. 가로등 네. 몇개 다는데. 다음에 정자. 정자 교체하는데 2000만 원. 실외 환경 개선 공사에 1496만 원. 실외 가로등 교체하는데 2370만 원이면 실외 가로등이 뭐한 200개쯤 되나? 100개쯤 되나? <웃음> 저 그쪽 전문가들 와서 저 말도 안 된다 그랬고. 어떤 거. 화분 등 구매하는데 마당 정원에만 6천만 원 넘게 썼다. 근데 저것도 저 정도 화분은 나무 있잖아요. 나무. 나무 뽑아다가 심는 건 진짜 비싸요. 조경. 음, 음. 근데 지금 저 화면에 보이는 정도의 화분은 그렇게 쓰기 어려운데요. 제가 또. 그 다음 사진 보여줘봐요. 화분을 화분, 늘 사기 보여요. 때문에. 이게 488, 484만 원 아친다는데요. 아, <웃음> 아, 훌륭하신 분. 참고로 최지혜 씨가 예전에 그 감사원은 대통령 네. 국정 운영 그 지원하는 네. 곳이라는 얘기. 네. 돕는 곳이고. 그래서 네. 저러니까 또 저런 것까지 마음대로 하는 게 아닌가 하는 합리적 의심을 해보게 됩니다. 결국 뭐예요? 그 혈세가 제대로 쓰였는지도 모르겠고, 누가 어떻게 해먹었는지도 모르겠고, 대표적인 게 대통령 관저 리모델링에 들어간 20억 이상의 돈. <웃음> 네. 진짜로 그돈 들어간 건 맞죠? 이렇게 궁금한. 변기 하나 2천만 원이라고 하는 거 진짜로 맞는지 궁금한. 어디로 갔는지 모르는 국민 열쇠. 기득권들은 서로 덮어주기 바쁘지 않습니까? 어휴, 참. 아, 진짜. 여기까지. 흑수저님. 이재명 변호사 시절 시의회에서 성남국립병원 탄원서 들고 울던 모습과 어제 체포동의안 부결됐을 때 국회소당 앞에서 펑펑 울던 지지자들을 보며 오버랩 되어 아, 반드시 이재명 대표님 지켜야 되겠다고 다짐했습니다. 당원 가입이 이재명 대표님을 지키는 일입니다. 하셨고요. 맞는 말씀이요. 사랑맘님. 우리 민주시민 여러분들 기죽지 말고 이재명과 민주주의를 지켜요. 어떻게 이룬 민주주의인데 사이코패스 패거리들 무섭게 없내줍시다. 땡큐, 땡큐 고마, 고맙습니다. 감사원 놈들 대단하네요. 검사가 되고 싶은 자들 있잖아, 왜. 나는 검사가 아니라 검사가 되고 싶은 게 기자하고 감사원 직원들이라며. 에휴, 쯧쯧쯧쯧. 자, 막걸리 한잔하고 힘냈던 방송. 아무 문제 없었네. 다음 주에도 막걸리 먹고 하시라는 걸로. 자, 방송 마치고 여러분 고맙습니다. 갈게요. 고맙습니다. 고맙습니다. 우리 더불어민주당 이재명 대표님이 오셨는데요. 이재명 대표님 모시고 발언 듣도록 하겠습니다. 큰 박수로 모셔 주십시오. 자리를 좀 빕죠. 여러분 반갑습니다. 이재명입니다. 네 오늘은 104년 전이 한반도 곳곳에서 자주 독립과 자유롭고 평등한 나라를 꿈꾸는 수많은 사람들이 골기했던 날입니다. 유관선 열사가 그리고 김구 선생이 안중근 윤봉길 사가 꿈꾸고 실천했던 그리고 만들고자 했던 나라가 바로 이 대한민국이었습니다. 3.1 혁명 정신은 4.19 혁명으로 5.18 민주화 운동으로 그리고 6월 항쟁으로 이어졌고 촛불 혁명을 이어 앞으로 이 대한민국의 곳곳에서 우리 모두의 가슴 속에 살아 숨쉴 것입니다, 여러분. 많은 선조들이 피 흘려 만들고자 했던 나라가 어떤 나라입니까? 모든 국민들이 
이 나라의 주인으로 존중받고 평화로운 환경에서 손잡고 함께 살아가는 공동체 아니었겠습니까 여러분 그런데 안타깝게도 이 대한민국의 현실은 그렇지가 못합니다 우리가 잊고 있는 것이 하나 있습니다 우리는 북한의 침공으로 3년간 이 한반도가 전화를 겪은 사실을 알고 북한에 대해서 큰 경계심을 가지고 있습니다. 안보라는 측면에서 맞는 자세입니다. 그런데 역사의 관점으로 보면 참으로 짧은 바로 그 5년 전에 무려 36년간 이 한반도를 무력으로 강점했던 것이 바로 일본이라는 사실을 그 36년의 세월 동안 수백만 명에 이르는 우리 한반도의 국민들이 희생됐었다는 사실을 그들이 이 한반도에서 엄청난 수탈과 인권침해를 자행했다는 사실을 잊고 있습니다 지금도 일본의 그 야만적 침략행위로 희생되신 많은 분들이 이 자리에도 와 계십니다. 피해자가 억울해서 가해자에게 진심으로 사과해라, 배상해라 이렇게 요구하고 있는데 피해자를 보호해야 될 정부가 나서서 아돈 필요해 얼마면 돼 내가 대신 줄게 이런 자세를 취하고 있습니다 여러분 돈이 없어서 싸우고 계십니까 어머니 억울해서 있는 객관적 사실을 인정받고 싶어서 수십 년 인생을 바쳐서 싸우고 있는데 마치 돈이 없어서 싸우는 것처럼 사람을 처참하게 모욕하는 것이 바로 이 정부입니다 옳은 태도입니까 여러분 있을 수 없는 일입니다. 다케시마 얼마 전에 일본이 독도가 일본 땅이라고 우기면서 독도에 붙인 이름 다케시마 그 다케시마를 기념한다는 날에 한미일 연합훈련이 동해상에서 일어났습니다. 왜 하필 다케시마의 날에 한미일 연합훈련입니까? 훈련이 끝나고 미 1위 공동으로 발표한 보도자료에 이렇게 써져 있습니다. 일본 해에서 한미일 군사훈련을 실시했다. 동해가 아니라 일본 해라고 표시했습니다. 이게 자주 독립국 대한민국의 정부 태도가 맞습니까 여러분? 원전 오염수를 방류하겠다고 해서 태평양 조그만 성나라들도 치열하게 항의하고 싸우는데 바로 인접한 대한민국 정부는 대체 무엇을 하고 있습니까? 주권을 제대로 행사하고 있습니까? 자주 독립국임을 제대로 선포하고 실행하고 있습니까? 불행하게도 그렇지 못한 게 우리의 현실입니다. 오늘 3월 1일 104년째 맞는 
사별 우리 선대들이 목숨과 피를 바쳐 만들고자 했던 나라 자유롭고 평등하고 진정으로 독립된 나라 우리 해선으로 만들어갑시다 여러분 고맙습니다 이제 이분을 모실 순서입니다 미쓰비시 근로정신대 피해자이시자 31년간 인권과 피해자의 인권과 역사정의를 위해 싸우신 인권운동가인 양금덕 할머니를 모시겠습니다 큰 박수로 환영해 주십시오 예, 그리고 광주에서 양금덕 할머니와 미쓰비시 근로정신대 피해자들과 함께 싸워오신 일제강제동원 시민모임 이구건 이사장님도 함께 모셨습니다 네, 큰 박수 주십시오 네 감사합니다 여러분 바쁘신데 이렇게 많이 나와주셔서 감사합니다 앞으로는 이 선생님 말씀대로 우리 힘으로 다 대통령 물러내라고 옷 벗어나갈라고 어? 옷 벗어야 돼 도저히 우리는 그 대통령 말 듣고는 우리 나라가 제대로 못 갑니다 여러분들도 다 맹심하고 마음속으로 옷 벗으라고 다 이루어서 해주시고 우리 힘으로 우리나라를 이끌어 나갑시다 우리 아들 딸들도 또 전부 다 알고 있으니 다 누가 잘하고 잘못을 다 알고 있습니다 아무리 늙었다 해도 우리도 다리 크고 작고 한 것도 다 알고 우리가 나라를 우리도 많이 지켜나갔으니까 우리 힘으로 우리도 반드시 이겨나가기를 지원하고 여러분들도 같이 힘을 써서 반드시 우리가 만세를 힘차게 부릅시다 대한민국 만세 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 건강하세요. 어, 할머니 어, 돌아가시기 전에 꼭 이루고 싶은 소원이 무엇입니까? 사죄하고 배상을 우리한테 반드시 해야 한다고 생각합니다. 우리나라가 나라가 여러 양반들하고 같이 은은시럽게 해나가려면 우리 힘으로 나라를 반드시 옳은 일을 지켜드려서 우리가 다같이 이 나라가 제대로 나가기를 여러모로 다 여러분들도 같이 합해서 지원하기를 부탁드립니다. 감사합니다. 할머니 저기 할머니가 생각만 하면 내일모레라도 윤석열 대통령이 돈 쥐어싸고 할머니한테 지급한다고 합니다. 할머니 어떻게 하실랍니까나 그런 돈은 아무리 굶어주고도 안 받으랍니다. 사죄받고 반드시 옳고 다른 일을 분명히 우리나라의 말을 하고 제대로 된 돈을 주면 어쩌려나 모르지만 은 아무리 곧 굶어주고도 그런 돈은 아무리 천냥만냥을 줘도 필요 없습니다. 여러분들도 다 그것을 각오하고 나갑시다. 감사합니다. 네네. 네, 할머니. 말씀하신 대로, 말씀하신 대로 그런 돈 받지 않으시겠답니다. 굴욕적인 한일 협상을 통해서 주시는, 주는 돈 받지 않겠다고 할머니 말씀하십니다. 
어, 저희가 그동안 양금덕 할머니와 함께 싸우지 못한 미안한 마음, 죄송한 마음을 담아서 그리고 앞으로 함께 싸우겠다는 결의를 담아서 한번 함께 외쳐보겠습니다. 할머니 끝까지 함께 싸우겠습니다. 어, 같이 싸웁시다. 네, 여러분 다, 다 같이 힘을 합해서 지역이 이겨나갑시다. 한번더 외쳐볼게요. 할머니 건강하세요. 할머니 사랑을 드려주세요. 할머니께서 그동안 30년 동안 참 외롭게 싸우셨다는 말이 대단히 마음이 아팠었는데요. 오늘 이 자리를 시작으로 우리가 함께 꼭 끝까지 싸워나갔으면 좋겠습니다. 오늘 우리 이런 결심들을 담아서 한일 역사적인 공, 공동행동 대표이신 박석훈 대표님을 모시고 그동안 우리가 어떻게 싸워왔고 앞으로 싸워갈지 결심, 결의 듣는 자리 갖도록 하겠습니다. 박석웅 전국민중행동 공동대표님을 모시겠습니다. 큰 박수로 맞아주십시오. 우리는 승리하고 있습니다. 윤석열 정부는 자국민인 강제동원 피해자들의 법적 권리를 내팽개치고 대신 일본 전범기업의 법적 책임을 사실상 면제시켜주는 실로 굴욕적인 강제동원 해법안을 제시하는 1월 12일 공청회 개최를 갑작스럽게 발표했습니다. 일본 정부의 사죄와 일제 전범기업의 배상도 실종되었고 대법원의 확정 판결도 무시하는 해법안에 대해 양금덕 할머니 등 생존 피해자분들께서 그도안 받겠다고 반대하셨고 그 뜻에 동의하는 1천여 개의 단체와 300여 명의 개인이 연명해서 비상시국선언을 발표했습니다. 단 하루 만에 추진된 비상시국선언에 45명의 국회의원이 동참하는 놀라운 호응이 확인되었고 졸속적으로 진행된 이날 공청의 자리는 피해자와 국민들의 분노로 가득 찼습니다. 그 결과 정부의 설 명절 직전 마무리하는 계획은 1차로 무산되었습니다. 그러자 윤석열 정부는 또다시 3월 초에 마무리하는 2차 공작을 객책했습니다. 일부 언론의 단독 보도 방식으로 보도되었다가 이내 해당 기사가 내려진 내용에 의하면 10월 말까지 피해자를 설득하여 3월 1일 오늘 윤석열 대통령이 담화를 발표하여 확정시킨 후 3월 10일 일본 도쿄돔에서 세계 야구대 한일전을 일본의 기수다 종류와 윤석열 대통령이 함께 갈람하며 군력 합의안을 기정사실화한다는 기획이었습니다. 그러나 이런 윤석열 정부의 구글외교, 군력외교 행각에 반대하는 시민사회, 시민사회와 국회의원들의 목소리가 강력하게 결집되었습니다. 지난 2월 16일 국회에서 일본의 강제동원 사회, 사제 및 전범기업 직접 배상 촉구 의원 모임이 구성되었고 의원 모임 출범 자리에서 양금덕 할머니께 듣는다 행사를 진행하는 한편 
올바른 해법안을 촉구하는 국회 개리안도 추진되고 있습니다. 또한 시민사회에서도 3일절에 점하여 3,100명이 참가하는 1인 시 그리고 오늘의 범국민 대등 거대한 국민적 저항이 표출되면서 또다시 윤석열 정부의 군력적 핵법안을 무산시켜 내고 있습니다. 그러나 윤석열 정부는 아직도 미련을 버리지 못한 채 또다시 세 번째 무리수를 획책하고 있습니다. 오는 5월 19일 일본 히로시마에서 열리는 G7 정상회의에 참관 방식으로 윤석열 대통령이 초청받는 것을 구걸하면서 일본의 사제도 또 전범기업의 배상도 없는 군력적 합의안을 추진하고 있습니다. 그 외에도 일본 정부가 추진하고 있는 후쿠시마 방사선 오염수 방류 문제나 조선인 노동자 수천 명의 한이 맺혀 있는 사도 강산을 유네스코 세계 문화유산에 꼼수 등재하는 문제에 대해 윤석열 정부는 거의 손 놓고 있는 다케시마의 날에 독도의 역에서 일본 자위대가 참가하는 해상 군사 훈련에도 윤석열 정부가 참가하였습니다. 이런 참담한 상황에서 양금덕 할머니가 함께 싸우겠다는 마음으로 긴급하게 두 가지 제안을 드리고자 합니다. 첫 번째, 지금까지 광주, 부산, 그리고 서울에서 여러 시민단체가 자발적으로 시민운장을 만들어 양금덕 할머니께 전달하고 있습니다. 이제 그 힘의 단위를 최대한 전국적으로 확대하기를 제안드립니다. 현재 대한민국 시민운장 프로젝트라는 이름의 크라우드 펀딩이 준비되고 있습니다. 적극적으로 함께해 주시길 호소드립니다. 이어서 4월 25일 대한민국 시민운장 프로젝트를 위한 시민콘서트가 100번 김구 기념관에서 준비되고 있습니다. 얼마 전 외교부에서 고의로 서운을 지연시킨 양금덕 할머님께서 제1호 대한민국 시민운장 수운자로 되실 것입니다. 할머님의 대한민국 시민운장 서운을 축하드리면서 함께 노래하고 투쟁을 다짐하는 이 자리에 적극적으로 참여해 주실 것을 요청드립니다. 두 번째 전국민적인 반대도 불구하고 만일 윤석열 정부가 굴욕적인 강제동원 해법안을 졸속적으로 강행하려 한다면 주권자인 우리 국민들은 떨쳐 나설 수밖에 없습니다. 이럴 경우 긴급하게 진행될 전국적인 반대투쟁에 적극 동참해 주시기 바랍니다. 선열들의 피와 땀이 서려있는 오늘 3.1절 104주년에 점하여 우리는 다시 한번 옷깃을 여미고 있습니다. 불행한 사태 진행이지만 예상되고 있는 윤석열 정부의 친일 매국 행위를 돌파하는 국민적 승리를 
현실화시키기 위해서는 전방위적 시민연대가 필요합니다. 자 이제부터 시작입니다. 일본의 진정성 있는 사죄와 전범기업의 법적 배상이 실현되는 그날까지 우리 끝까지 함께합시다. 감사합니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 우리 이긴다